0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße Ole Lehmann in meinem Peckhams Talk und, ich sage schon mal Spoiler, er ist schwul.
1: Was? Das wusste ich ja gar nicht.
0: Darf ich das sagen? Ja,
1: <lacht> ja natürlich. Ja, das darfst du gerne sagen, weil es stimmt. <lacht>
0: Ja, lieber Ole, ich grüße dich. Es ähm, ist schön, dich mal wieder zu sehen. Wir haben gerade auch im Vorgespräch gesagt, wir haben uns echt schon lange nicht mehr gesehen, gell?
1: Ja, das stimmt, ja. Ich hatte jetzt viel zu tun wieder, weil es wieder alles anfing, gerade mit der, nach der Pandemie sozusagen. Man redet ja immer noch so ein bisschen drüber, weil es auch für uns Künstler sehr langsam losging, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der einen Seite total schnell, weil wir haben einfach gedacht, dass dieses Jahr 23 im März erst die Leute wieder zurückkehren in die Theater. Das haben sie aber dann schon Ende letzten Jahres gemacht. Und jetzt ist es halt gerade ist man so im Umbruch und ich bin auch ganz ganz froh, weil ich fand die Zeit jetzt Ende des Jahres, wo die Pandemie eigentlich schon auch äh, abebbte. Also die, das fand ich viel schlimmer wie die Lockdowns, weil ich einfach mhm. im Lockdown weißt, du was Sache ist und dieses Schwimmen, sage ich immer, ne, dieses Schwimmen und nicht wissen, wohin schwimme ich gerade und äh, wie, woher kommt die Strömung, das war gerade ganz blöd. Aber jetzt, ja, ich freue mich, deswegen bin ich auch mal ja. wieder, habe ich Zeit für dich und für einen, einen, äh, einen schönen Talk.
0: Ja, ich freue mich und äh, wir haben uns ja tatsächlich im Lockdown kennengelernt, kann man sagen, gell? also in der, genau. in der mhm. Pandemie, da warst du ein häufiger Gast in der Filmelei hier im Mutterschiff ähm, und da haben wir echt so einiges gemacht, auch Live-Sachen, Gruppentalks, Einzeltalks, alles Mögliche, gell?
1: Ja, es war super, weil man einfach was zu tun hatte und äh, <lacht> ich ja gerne über Filme rede oder über Popmusik und überhaupt über Popkultur halt auch. Und äh, das tun leider so wenige in Deutschland und das finde ich so ein bisschen schade. Also, ich finde es auch immer so blöd, dass wir dann so als Nerds gelten, weil im Endeffekt ist ja Popkultur wirklich was total Schönes und gibt es ja sogar auch in der Kunst und alles. Und das darf man nicht vergessen. Ja, die ich, Andy ich,
0: die ich, ich erinnere mich noch an einen Live-Talk, ähm, den wir, ich glaube, der erste sogar, den wir gemacht haben. Ich verlinke das auch alles in den Show Notes und äh, da haben wir gesprochen ich weiß nicht mehr, um was es ging und ich bekam aber nur von meiner ehemaligen Lebensgefährtin immer so, so WhatsApp-Nachrichten, die so sagt, jetzt mach mal Schluss, der Ole, der ist total müde, der schläft gleich ein. Ja. Ach, echt, mach mal, wirklich? lass ihn ich mal dachte... raus, lass ihn aus dem ah, Gespräch oh, und so. Und ich immer oh. weiter und weiter und weiter. Und nee, so. ich glaube,
1: dann würde ich das auch ganz ehrlich schon, es kann sein, dass ich müde gewesen bin, aber dann würde ich es auch sagen. Das Problem sagen, ist ja, ja, dass ich immer nicht aufhören kann. Ich bin ja derjenige da. Der ja, oder so, oder genau. so.
0: Und, <lacht> und das war noch so zu ganz Anfängen der Filme, leider ja. hatten wir glaube ich, zwei Zuschauer oder so. Also es war wirklich ja, ja, ja. auch, aber für die Ehre haben wir das gemacht. So,
1: du, ach äh, nee, und auch für den Spaß. Auch ja, so gut, klar. Ja, ja,
0: klar. Auf jeden <lacht> Fall. So, jetzt habe ich es ja schon am Anfang gespoilert. Ich habe dich eingeladen zu dem Thema Schwulsein. Schwulsein früher, Schwulsein heute. Da wollte ich mit dir drüber sprechen, weil ich ja empfinde, und ich denke, das empfindest du auch so, es hat sich ja schon ein bisschen was geändert, oder in den letzten 20, 30 Jahren.
1: Ja, total. Also das ist so lustig, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, weil ich werde jetzt auch 54, hatte mein Coming-out spät mit 21. Das war auch zu der Zeit schon irgendwie recht spät, aber ich hatte auch immer Frauen vorher und hatte mich auch nie in so einer Ecke gedrängt gefühlt irgendwie. Es ist dann einfach aus mir rausgebrochen sozusagen und rausgekommen. Und es hat sich natürlich sehr viel verändert, auf der einen Seite zum Guten auf der anderen Seite wieder auch zum Schlechten. Auf der anderen Seite hat sich diese Community, also die ganze queere Community auch komplett verändert, auch zum Guten wie zum Schlechten, denn wir sind halt alles nur Menschen und ähm, ich finde, es ist immer so in Bewegung und es ist sehr spannend, äh, so das Thema.
0: Denk, denkst du denn, dass man heute, heutzutage, jetzt sagen wir mal als, als schwuler, junger Mann, dass man noch sagt, coming out, weil das auch so mittlerweile sich so etabliert hat in der Gesellschaft?
1: Nee, definitiv. Also ähm, es gibt äh, ja auch, wenn, man muss ja mal überlegen, ich wohne in Berlin und bin in Hamburg aufgewachsen. auch Also ich bin in Großstädten äh, aufgewachsen, hatte dort natürlich auch mein Coming Out. Dort ist es natürlich immer wahnsinnig leichter als jetzt, wenn du auf dem Land lebst. Aber die, die auf dem Land leben oder vielleicht wirklich auch teilweise richtig ländliche sagen wir, kleine Dörfer und so, ähm, für die ist, das Coming Out dann schon auch noch ein großer Schritt. Und trotz alledem, auch wenn du in der Stadt lebst, du kannst ja als junger Mensch, kannst du Eltern haben, die total dagegen sind oder überhaupt nicht, oder vielleicht auch eben erstmal überfordert sind und sich nie Gedanken darüber gemacht haben. Also das Coming Out ist schon immer noch, finde ich, es ist vielleicht einfacher geworden für einige, weil wir natürlich mehr visueller sind, wir sind mehr da, so mehr sichtbarer, das wollte ich sagen. Ja. Ähm, aber ähm, natürlich ist das immer noch ein Schritt ne, für viele. Für einige nicht, aber für viele schon, glaube ich.
0: Mhm. Jetzt mal ganz äh, persönlich äh, angefangen bei dir. Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert?
1: Meine Eltern haben, das war so lustig, ich habe das selbst, ich habe das sogar auf der Comedy-Bühne verarbeitet, weil das eigentlich sehr lustig war. Es gibt ja so ein Klischee, das immer sagt, dass die Mütter damit eher weniger Probleme haben und es schneller akzeptieren und die Väter gar nicht. so, ne? Also weil das alte Frau Mann-Ding. Und bei mir war das genau umgekehrt. Meine Mutter war, jetzt, meine Mutter war eine, eine Frau, die nie, ähm, ja, die nie irgendwie erfüllt war oder böse oder irgendwie sowas, aber sie hat halt durch den Zweiten Weltkrieg natürlich auch sehr viel... Schule verloren, also viel Bildung verloren und hier und da und so. Sie war eine sehr einfache Frau, so das kann ich einfach so sagen und das meine ich auch gar nicht negativ. Yeah. Und sie war so ein bisschen, ich weiß noch, also ich weiß noch, ich bin, als ich dann mich entschieden habe, dass ich jetzt meinen Eltern sage, ich hatte es ja schon Freunden erzählt und meinem Bruder auch erzählt, der, wo ich wusste, dass der nie ein Problem damit hat, der war ja äh, neun Jahre älter als ich. Ähm, aber bei meinen Eltern, man ist ja schon, man geht da hin und denkt, ah ja, jetzt, äh, ne, also was, es kann ja so viel passieren und ich habe aber auch gleich äh, zu mir selbst gesagt, sollten die dich jetzt verstoßen, ich habe ja zum Glück schon nicht mehr zu Hause gewohnt, sondern hatte, war ja schon in einer WG, wenn die mich verstoßen sollten und nichts mehr mit mir zu tun haben wollten, dann wäre das vielleicht richtig mies und furchtbar, aber ich habe immer gewusst, das ist mein Leben und ich muss das leben und dann ist das halt so ein Let's go from there. Also ich war da, bin da zuerst ein bisschen pragmatisch rangegangen. Und dann bin ich nach Hause, mal wieder so, so Sonntags-Kaffee-Date. Und, und dann habe ich gesagt, irgendwann, ich muss mit euch noch mal reden. Und dann wird meine Mutter sofort lassie ohren ne? war sofort Alarmsignal. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, naja, wenn ich das nächste Mal mit einer Frau nach Hause komme, wird es wohl keine Frau sein, sondern eher ein Mann. So, Das waren meine Worte. Ich fand das irgendwie ganz schön umschrieben. Und meine Mutter rauchte damals noch und sagte, ja, das geht ja vielleicht auch irgendwann mal wieder weg und mit dem Satz ich musste auch dann lachen weil sie meinte das nicht so sie war überfordert sie wusste nicht was sie dazu sagen sollte und so mein vater stand auf und ich mein vater war immer ein sehr sehr ruhiger Mensch der uns nie geschlagen hat nie also wirklich psychoterror oder so wie in anderen filmen so mein vater stand auf und ich dachte ja jetzt fange ich mir eine jetzt kriege ich nur feige also die hatte das so im Kopf und er umarmte mich und sagte ja das habe ich mir das wusste ich so und ähm, ich erzählte dann auf der Comedy-Bühne, und das ist auch eine wahre Geschichte, dass mir dann klar wurde, dass ich es das wusste, weil Jahre zuvor, da war ich auch erst 16 oder so, da habe ich, mein Vater war ja Koch, der kam immer spät abends nach Hause und es lief irgendwo auf dem zweiten lief eine Brecht Weil gala mit Angelika Milster aus dem Theater des Westens. Und das war einfach mein Vater so, der hat ja eh nur Glenn Miller gehört und so. Dann sah der das und er war so leicht angetrunken an dem Abend und guckte mich an, guckte den Fernseher guckte mich an und sagte irgendwann den Satz, sag mal, bist du eigentlich vom anderen Ufer? Und dann sage ich auf der Comedy-Bühne, dass ich dann aufgestanden bin und gesagt habe, wie kannst du nur sowas sagen? Und männlich das Wohnzimmer verließ, also mit Arschwackeln. Ähm, und so ich glaube, dass mein Vater wirklich, als ich in mein Zimmer gegangen bin, wirklich gedacht hat, ja, das, ich würde sagen, der ist wohl so. Ähm, meine Mutter hat dann sehr schnell, ähm, sehr schnell irgendwann, sie hat, hat witzigerweise durch Arabella Kiesbauer durch die Sendung, irgendwann rief sie mich an und dann meinte sie, ja, da war jetzt gerade das Thema mein Sohn ist schwul und da hat eine Frau äh, ihren Sohn verstoßen, das könnte ich ja nicht und egal und du bist ja trotzdem mein Sohn und so und als ich meine erste eigentlich Affäre hatte oder Freund, das war ein Zahnarzt und da, da dachte sie wahrscheinlich, ach, wenn die auch schwul sind, dann muss das wohl, also das war so ein hoher Stand für sie, ne? so ein Arzt kann auch schwul sein, dann ist es okay. Äh, und deswegen hatte ich danach mit meinen Eltern nie wieder ein Problem. So, ne? ah,
0: ja, ein Arzt kann auch schwul sein, das ist richtig, ja. Ja, ja, gut, dann muss man <lacht> ja, auch erst man auch erstmal drauf kommen. Ja, äh, wenn man noch nie drüber nachgedacht hat möglicherweise, ja. Ähm, aber das heißt, es war also es war dir schon oder also war dir ein Bedürfnis, das auch deinen Eltern so mitzuteilen. Du hast hätte hast hättest dir nicht vorstellen können, dass du es einfach, dass du einfach mit einem Mann nach Hause kommst und du gar nichts darüber sagst.
1: Nee, das, das mhm. fände ich auch nicht richtig. Also, also ich muss dazu sagen, dass, das resultiert natürlich auch ein bisschen daraus, dass ich sofort gesagt habe, ich lebe mein Leben nicht versteckt. So, ich äh, war ja auch schon, also das passiert ja auch alles auf der Musical-Fachschule natürlich in Hamburg, mhm. auf der Stage School of Music, Dance and Drama, weil da natürlich sehr, sehr viele homosexuelle Menschen rumlaufen. Also mehr, sag ich mal, homosexuelle Männer wie Frauen, aber auch. Und man natürlich im Künstlerkreisen so und so ja viel offener lebt und über viele Dinge auch redet, die man, sag ich mal, in normalen vielleicht Sachen mit normalen Berufen nicht mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen beredet. Und mir war das immer ein sehr, sehr großes Bedürfnis, nicht im Schrank zu leben, not in the closet, so irgendwie. Und auch auf der Bühne nachher nicht. Also als ich dann Comedian wurde, ein paar Jahre später, hat Thomas Hermanns auch immer zu mir gesagt, sag bitte nicht dein, äh, irgendwie deine Freunde und, mein, mein, und wenn du eigentlich damit deinen Partner meinst oder so halt ne, irgendwie. Und deswegen war ich da auch mit Thomas zusammen. Ich glaube, wir waren auch die Ersten, die es da so also, guck mal, wen gab es denn damals in den 90ern? Thomas, mich, Happe Kerkeling und Georg Uecker, also das waren so, sag ich mal, von mm. denen man das auch nachher wusste und äh, so. Ähm, und deswegen habe ich gesagt, ich will das denen erstmal sagen, bevor ich jetzt mit einem Mann antanze, das hätte ich nicht gemacht. Das Gute ist, aber meine, wie ich sagte, meine Mutter war sehr einfach gestrickt, das hat aber auch sehr viel Gutes, weil ich hatte dann meinen ersten Freund, äh, meinen richtigen Freund, der war Balletttänzer, ganz hübscher junger Mann, wir waren beide jung und unschuldig, mm. ähm, und der war einfach ein sehr freundlicher Mensch. Und das ist etwas, was für meine Mutter diese alten Werte zählten total. Also ähm, der fragte: Kann ich noch ein Stück, kann ich noch einen Kaffee haben, kann ich noch ein Stück Kuchen haben? Ach, Frau Lehmann, Sie haben es ja schön hier und so. Und das ist, das reicht meiner Mutter, weil meiner Mutter ging es nur darum, dass ich glücklich bin. Und da war ihr die, die Sexualität dann wirklich völlig Wurst. Hauptsache, äh, wenn der mich scheiße behandelt hätte, hätte sie mehr Probleme gehabt als mit der Homosexualität. So.
0: Würde man denn heute eigentlich, wenn man sagt, zum Beispiel, sehr viele Musical-Darsteller sind, waren homosexuell zu der Zeit oder so, würde man das heute noch, würde man heute sagen, das ist ein Klischee? Oder ist das tatsächlich so?
1: Nee, ich glaube, ich glaube, es ist immer ein bisschen auch Klischee natürlich. Es gibt Klischeeberufe, wo man sagt, na ne, der Friseur und so. Da also man haben ja, Thomas hat da auch äh, drüber und ich auch, wir haben auch immer Gags darüber gemacht, dass wir gesagt haben, ich hatte neulich einen heterosexuellen Friseur, jetzt kann ich sterben, jetzt weiß ich, es gibt alles auf der Welt und so. <lacht> das das sind auf der einen Seite natürlich Klischees, aber Klischees haben ja auch immer etwas Wahres. Mhm. Sonst wären sie keine Klischees. Und natürlich gibt es unter Musical-Darstellern mit Sicherheit ähm, zumindest, ich würde nicht sagen, unbedingt dass es mehr sind als in anderen Jobs, aber äh, zumindest sind sie auch da sichtbarer. Und und ähm, ich, ich glaube, dass ein... Ein schwuler Kfz-Mechaniker sich nicht so schnell outet oder zumindest nicht so viel darüber redet in der äh, in Kfz-Werkstatt, äh, als als jetzt irgendwo, wenn du Ballett tanzt oder wenn du im Musical bist. Ne? Mhm. Also mhm. wir reden immer irgendwie auch ein bisschen in Klischees, die aber, wie gesagt, auch immer eine Wahrheit ja haben, sonst wird man ja auch nicht drüber reden. So.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Ich habe das nur so eben auch mit diesem, äh, diesem Coming-out ähm, so angesprochen, ob man das heute noch machen würde oder ob man das heute noch macht, äh, weil, wir ja, weil sich ja die Zeiten ein bisschen verändert haben. Ja? Also dass man heute, weißt du, vielleicht heute würden vielleicht junge Leute sagen, brauche ich das eigentlich, muss ich das eigentlich noch machen? Weil es ist ja mehr akzeptiert in der Gesellschaft. Ja?
1: ja, ich glaube, aber darum geht es gar nicht. Ich glaube, du willst ja weiterhin, also das ist ja gerade das, was oft auch so so unsinnig ist. Ne? Also du willst, ähm, du willst ja mit allem, was du bist, irgendwie akzeptiert werden. So halt. Und da gibt es dann Hürden. Also ich hatte auch in meinem Coming Out zwei Freundinnen, die richtig scheiße reagiert haben, mit denen ich sofort dann nie wieder was zu tun hatte. Ähm, die eine war halt so, ich dachte, oh nein, und du nicht auch noch? Und bla, und das werden so viele, wo ich dann auch dachte so, hä? Und wir ja, waren einfach super gut befreundet. Und ähm, die zweite war meine Ex-Schwägerin, die irgendwie ähm, damals bei einem, äh, bei meinem Arzt als äh, äh, Arzthelferin arbeitete und dann gleich sagte, nein und lass das. Und weißt du, äh, äh, wie viele Männer hierher kommen mit äh, Darmschäden und so, wo ich denke, und da, da hatte ich noch nicht mal was mit einem Mann gehabt, sexuell. Und dann dachte ich, Gott, jetzt erzähle ich ihr erstmal, weil ich dachte, ich kann mich ihr öffnen, weil es war eine der ersten, der ich das erzählt habe. Und jetzt kommt die gleich mit Sachen, die ich noch nicht mal gemacht habe oder also über die ich noch nicht mal wirklich nachgedacht habe. Da ging es auch erstmal über das so, sage ich's Leuten und wie ich gerade fühle. so Ich glaube schon, dass das noch viel, viel sehr wichtig ist. Ich glaube, dass egal wie hoch die Akzeptanz ist, du hast immer. Viele haben immer noch, gerade wenn sie ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben oder zu ihrer Familie, haben immer noch natürlich Angst davor, nicht mhm. akzeptiert zu werden. Und das mhm. ist für viele Menschen auch, stell dir mal vor, du kommst aus einer ganz engen Familie, wo du sagst, ah, meine Eltern sind eigentlich meine Freunde, und dann verstoßen die dich. Ne? Also allein, dass das im Hinterkopf ist, dass du, dass du rausfliegen könntest, weil, die, weil du, weil du weißt nie, wie die reagieren. Nie. Ne? So. Ja, so liberal ja, ich, tun, ne? Aber das
0: stimmt, das stimmt. Also ich habe das kenne ich aus meiner eigenen Vita. Ich hatte ein Best, mein bester Freund damals in der Schule, so mit 15, 16, der sagte irgendwann mal, als wir die Schule geschwänzt haben, sind wir in so einen Kaffee gelaufen und dann sagte der auf dem Weg dahin, ich bin schwul. Und ich sagte so, oh ja, also ich habe da, das war mir eigentlich relativ egal letzten Endes ja, zu dem Zeitpunkt. Und der ist dann davon ausgegangen, dass das generell so bei uns in der Familie ist. Und dann sagte der das irgendwann mal ein halbes Jahr später meiner Mutter. Und die hat total negativ darauf reagiert damals. Die wollte im Grunde nicht mehr, dass ich mit ihm was zu tun habe. Und ich war total geschockt, weil meine Mutter eigentlich ganz liberal war. Also dachte ich. Ja, ja ja. Vor allem auch immer ähm, schwule Männer in irgendwelche, im Showbusiness irgendwie so, auch im Klischee sozusagen, auch ganz toll fand und Ding, und das immer ja, so ein bisschen wie ist, ausgeblendet ja. hat auch, ja. Mhm. Aber in der eigenen Familie sollte das nicht passieren, ja. Ja, das, das ist war so, ganz oft so. Ja, ja, das ist ganz oft so, ja. Und das hat mich als Jugendlicher total schockiert, weil ich hatte ein ganz anderes Bild davon, ja, und fand es. Aber gut, so lernt man halt auch seine Eltern dann irgendwann <lacht> besser kennen. Ich sag's dir, äh,
1: ja, äh, du lernst auch Freunde oder so manchmal besser kennen ja, ja. Durch, durch genau solche Sachen. Äh, so. ja. Also, ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube, dass das für viele immer noch ein großer Schritt ist. Ähm, und ich weiß noch damals, als ich mich dann, an, oder als ich dann anfing, mich in der Szene zu bewegen und so, dass ich auf einmal Menschen sah, gerade Männer sah natürlich, wo ich dachte, die da, also die einen Ehering trugen und verheiratet waren und trotzdem in irgendwelchen schwulen Pornokinos auftauchten, wo ich ja. auch natürlich früher ein und ausgegangen bin sage ich mal um mir die Hörner abzustoßen und dachte ach guck mal ne und dann habe ich immer ich empfand das immer als also ich, ich habe nie ich fand immer wenn man andere Leute outet das fand ich immer ganz furchtbar ich finde das muss immer jeder selber wissen und so aber aber ich dachte Gott wie traurig eigentlich ne also ähm, so aber auch da muss man auch sagen Du weißt natürlich auch nicht, ist das jetzt nur sexuell? Das gibt es ja auch, ne? Dass jemand sagt, ich bin einfach nur bin bisexuell und suche mir manchmal ein paar Jungs oder so, also ein paar Männer, mit mm. denen ich schlafen kann oder so, und, und ähm, kann das aber auch meiner Frau nicht sagen und so. Ich habe so viel kennengelernt in den letzten 30, 40 Jahren an, an wie, wie Menschen leben und wie sie leben wollen und so. Deswegen, ähm, ich, ich habe sehr schnell oder sehr schnell versucht, aufgehört in Schubladen zu denken, so, was schwer ist, äh, immer noch. Ne? Aber ähm, ja, also ich glaube aber, das Coming-out ist immer noch wichtig.
0: Zu der Zeit ähm, in den 90ern, weil du gesagt hast, so es gab so in der Öffentlichkeit, kannte man dich, Thomas Hermanns, Harve Kerkeling und so. Da war ja, da wurde, also gerade so in den 90ern, ja, auch so Stichwort dann, gut, das ist dann nicht mehr, das ist dann schon Anfang 2000er, aber so wie der Schuh des Manitou oder so. Also wo dann im Grunde dieses Bild des, nicht des lustigen Schwulen, aber so dieses, dieses the Sissy, mm
1: -hmm. ja, der, der du tund tund weißt, was ich meine. So, ja,
0: ja. Ich weiß total, so, was das, das wurde ist. ja total geprägt ja. damals, gell, Eigentlich. Ja. Wie hast du das empfunden?
1: Ich finde es so lustig, weil es eigentlich, es gibt in jeder Dekade gibt es immer wieder The Return of the Sissy, immer, also immer wieder so, äh, so diese, diese äh, ja, sehr weich gezeichneten schwulen Männer, die tuntig sind, die tuntig sprechen und ja. so. Ja. Ähm, das Ding ist, dass es das alles auch schon, sag ich mal, vor der ganzen Nazi-Zeit gab. Ähm, es gibt eine, eine, eine unfassbar tolle, kann ich dir als Filmfan übrigens empfehlen, yeah. eine tolle Dokumentation über Schwule und Lesben oder queere Menschen im Film. Die heißt Celluloid Closet. Die ist schon alt, aber die gibt es immer noch auf DVD. Mhm. Ähm, und da kommen ganz viele Stars auch zu Worte, unter anderem H.W., Harvey Firestein, der ja ähm, ein, ein äh, der bei, also die meisten kennen den aus dem Maskenbildner aus Miss Stoutfire, den yeah, yeah,
0: yeah, yeah. Der hat
1: aber in den 80ern ein Stück geschrieben, The Torch Song Trilogy, was off-Broadway lief und nachher verfilmt wurde mit Matthew Broderick und mit ihm. Und der sagte dann immer so schön, äh, ähm, weil viele sagen, ach, das Tuntige und auch viele äh, schwule Männer sagen, das ist furchtbar und so. Und er sagte immer, I like this sissy und so. Und weil er sagte, Visibility at any cost, also wirklich Sichtbarkeit um jeden Preis, so. Und ich finde immer, es ist immer die Frage, es gibt, es gibt ja diese große Diskussion, darf man das, gerade heutzutage wieder, ähm, ist das politisch korrekt oder nicht, so. Ich bin so froh, dass Bully Herbig nicht einer der Darsteller ist, der jetzt auf einmal sich anfängt zu entschuldigen für diese Rolle. Ich hoffe, dass er das noch nicht gemacht hat. Ich hoffe, er wird ja, es nicht er tun, sagt aber schon, dass er das ein bisschen Beispiel,
0: öffentlich sagt. Er ja schon, dass er das ein bisschen anders ah, machen würde, ja mittlerweile oder dass Ich also finde so es ich
1: finde sehr schade, weil ja, ich finde sehr schade, weil ich sagen muss, dass Winnetouch. Äh, ich saß damals im Kino äh, mit einem sehr guten schwulen Freund von mir, der sofort die Homophobie Fahne hochhält, wenn irgendwas schlimm ist oder wenn er so. Und der sagte, Gott, ist der süß. Ne? Also, ich fand, dass Bulli das so wirklich toll gemacht hat. Und ich, und ich kann nur über meine Meinung sprechen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht einmal gedacht, irgendwie, dass, das der komplett mit, mit, also, das benutzt, um irgendwelche, um zu sagen, die nur zu verarschen und so weil Ich muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, solche, also, solche Männer wie, wie Bulli sie also wie Bully Winnet hat spielt, gibt es. Und, und die Frage ist natürlich immer, muss man sich darüber lustig machen oder nicht? Ich fand aber gerade, weil es ja um einen Western ging und über so eine harte, heterosexuelle Männerwelt, er hat sich ja über so viel auch lustig gemacht und so. Ähm, ich fand es, ich finde es heute noch wahnsinnig komisch. Wir zitieren es immer noch. Äh, wir sagen immer noch. Äh, noch ein Bruder oder sowas, oder äh, möchte Alici limes und so. Ähm, es ist immer die Frage, ob man sich da, ob man sich manchmal selber zu sehr als Opfer darstellt und dann sagt, äh, und das ist alles doof und die dürfen das nicht und so. Ähm, Wenn es gut gemacht ist, ist es gut gemacht. Und ähm, natürlich wird die Tunte da auch verarscht, so. Aber Gott, das ist halt auch Comedy. Wenn du das nicht abkannst, dann schalt um oder guck den Film nicht oder irgendwie so. Da habe ich einfach oft eine ganz andere Meinung in der heutigen Zeit wie viele andere. Äh,
0: also das heißt, Gymnologen. du fandest es gar nicht so schlecht damals.
1: Nein. Ich fand, fand auch Schwulenwitze von Harald Schmidt nicht schlecht. Ich fand auch, ich habe auch, ich sage auch heutzutage noch auf der Bühne, wenn ihr einen Schwulenwitz auf der Pfanne habt, haut den raus. Ähm, mit der Warnung, denkt nur nicht, dass wir sie nicht kennen. Ich kenne sie alle und irgendwann kommt wirklich die schlimmsten Schwulenwitze, die ich kenne. So. Ähm, die Frage ist immer, und das hat Ricky Gervais, der großartige britische Comedian, der ja Phil Golden Globe moderiert hat, der hat ja in seinem Programm Humanity mal gesagt, was ist denn überhaupt der Ziel eines Witzes? Wir vergessen immer, was der Ziel ist, was ist die Punchline, worauf, worauf geht der Witz hinaus sozusagen? Und viele verwechseln das, viele schreien dann sofort, das ist jetzt äh, transphob, das ist homophob und hier und da, dabei geht es vielleicht gerade um ganz was anderes. So Und ich glaube, dass es Bully natürlich darum ging, zu zeigen, ähm, dass es in Western ja ich weiß gar nicht. Ich kenne mich in Western nicht so aus, aber es gab mit Sicherheit auch mal irgendwelche Männer, die dann so richtig verarscht wurden, weil sie weicher waren oder so. Aber ähm, ich glaube, er wollte genau diesen Kontrast aufzeigen. So denke ich das ne? zwischen den harten äh, Cowboys und dann äh, eben halt der Tunte, die da. eine Ja, eine also coole, ich meine, er hat natürlich,
0: Adventure. er hat natürlich später dann auch bei ähm, Traumschiff Surprise war, das ja auch wieder so. Also das muss man natürlich auch Ja, Da auch
1: muss ich sagen, da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen schade weil ähm, ich die Sketche bei der Bulli-Parade mit Raumschiff Surprise immer sehr, sehr lustig fand. Ähm, den Film dann aber wirklich im Sinne von, jetzt packen wir auch alles rein und jedes Klischee und hier und da. Ich will noch nicht mal sagen, dass mich das Aufregt gar nicht. Ich fand es einfach nur langweilig und dachte, ach Mensch, Bulli, hättest du mich mal angerufen? Ich hätte dich beraten, weil ich glaube, man hätte das sehr, sehr viel schöner machen können. So, Ich fand den Film so oder so nicht so gut wie Schultes Manitou. Ich fand den, ich fand, das war auch so ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, war, war ein Science-Fiction-Film, also über Raumschiff Enterprise und dann mm. wurde sehr viel an der Zeituhr gedreht und dann fand man sich im Mittelalter und so. Das fand ich dann persönlich ein bisschen doof, so. Ähm, aber ähm, da fand ich es wirklich, da fand ich die Sketche oft besser, so muss ich sagen.
0: Ja, der Film, der war, also jetzt nur mal vom Filmaspekt gesprochen, muss man sagen, der war einfach... Äh Damals war das, glaube ich, ein Riesenhype, weil die, weil die Effekte so hoch, also weil man gesagt hat, ja, wir können hier auch in Deutschland solche Effekte machen, die aussehen, als kommen sie aus Hollywood. Ja, so war das eigentlich. Ja, so. genau. Deswegen war der vor allem mit den Medien, soweit ich mich erinnere. Ja, ja,
1: absolut. Und das war ja auch toll. Die, die Special Effects waren ja auch super. Und da hatte ja, ich ja. natürlich auch eine hochkarätige Cast. Ich weiß ja, das wurde ja damals, glaube ich, abgestimmt bei, bei Raab. Ne? Sollen wir nochmal mal Shoot is Manitou 2 machen oder Traumschiff äh, ja, Surprise? Und, und ja. ähm, da war es ja so ganz knapp. Und ich ich hätte gerne noch einen zweiten Schuh des Manitou gesehen. Ich finde es auch sehr schade, dass er das nie wieder gemacht hat, weil er, da, da merkt man auch, hängt sein Herz auch richtig dran und so. Ne? Und ähm, ähm im Endeffekt, wenn man das jetzt so sieht, es gab ja jetzt gerade wieder diese ganze Winnetou-Diskussion und und ähm, ich finde das äh, mittlerweile ein bisschen hysterisch lustig, wenn Leute dann über Karl May und sowas sagen, man muss die Bücher verbannen und und äh, das wird ja dem 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 amerikanischen äh, Eingeborenen sozusagen, sage ich jetzt mal, dem, dem amerikanischen Einwanderer, nee, dem amerikanischen oh Gott, Native, ich American. Mich, the Native, the Native American, dem Native American, das wollte genau, ich sagen. So, so so ich verstrick mich jetzt schon, ich krieg jetzt auch wieder Post wahrscheinlich, aber der Eingeborene, gut, egal. Äh, ihr wisst, was ich meine, the Native American. Um, es wird dem nicht gerecht, aber ich meine, man muss doch auch mal sagen, es war ja auch nie, die Bücher waren ja auch nie eine Dokumentation. Sie waren Fantasy, sie waren, es ist eine Fantasiewelt. Dann könntest du ja jeden Roman, der, der irgendwie, der, der, der ausgedacht ist, du könntest ja immer irgendwo was finden. Hm. Und da bin ich einfach raus aus der Nummer, aus diesem Political Correctness. Ich habe in der Schule wir haben Karl May gelesen und die Lehrer oder auch meine Eltern haben immer zu mir gesagt, Denk daran, das ist halt auch nur fiktiv, ne? diese Indianer gibt es so nicht oder sie werden nicht gut porträtiert. So, es war also die, die Geschichte ist auch nicht wahr, weißt du, also, es ist so ähm, dann, wird, ja. natürlich gesagt, Jetzt, ja, dann wird natürlich immer gesagt ja, wird ja, ja. gesagt, ja. das sind Fabelwesen und das da geht es ja wirklich um Menschen die wirklich leben und ganz viel Leid erfahren haben und so, aber ich finde, also meiner Meinung nach, ich kann das nicht auf eine Stufe stellen irgendwie, nee, ich, ich gucke mir gerne ja. jede Dokumentation darüber an äh, so, und mm. äh, aber
0: ich, ich habe gerade letztens mit einem Kollegen, äh, ich arbeite ja noch nebenbei in der Gastronomie, äh, der hat mir jetzt gerade vor ein paar Tagen hier das neue Lied von äh, Udo Lindenberg und A A A Apache 207 gezeigt. Auf Platz 1 gerade momentan. Ähm, und Apache ist ja auch, hat er auch, aber es stimmt, Apache ist ja theoretisch auch äh, ein bisschen... Anmaßend, oder? Dann Apache der Name. Ich, mein
1: ich. Du, ich, ich komme da auch nicht mehr mit, ganz ehrlich gesagt. Ist das jetzt ein Stamm? Ist es ja, aber da sagt Stamm? ja
0: keiner was. Da sagt ja keiner was. Nein, aber nein Apachen natürlich sind. Nicht. Apachen ja. sind doch Native ist Americans. Das? Oder?
1: Ja, ja, aber ist es der gibt ist. Er ist kein Apachen. Apache nein. nein, aber gibt es den Stamm der Apachen? Ja, ne? Den gibt es. Ja. Also, ja. Aber du, da kommen wir wieder zu Begrifflichkeiten und da, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch in unserer Community. Ähm, und allgemein in der Welt heute, es werden immer so Begrifflichkeiten hochgeworfen gerade, so ein, ja, so ja. ein Wort, ne? Body Shaming und Ageism -sh -age und Age Shaming und so. Und dann wird das gesagt, ähm, ich hatte immer so eine Nummer über eine dünne, äh, dünne äh, Bio-Fachverkäufer, also Biofrau im Supermarkt und so, das ist Body Shaming und ich so, ja jetzt, also irgendwie, also ich finde es immer so, auch in, in, in unserer Community, ne? es ist immer, das darfst du nicht und das darfst du nicht und die fühlen sich angepisst und so und hier und da und dann denke ich mir immer so, Gott, man kommt ja auch mittlerweile nicht mehr mit so und das Problem ist, dass das oft einzelne Leute sagen, also es ist ja auch die fragen ja nie die Masse. Es ist ja, wenn, wenn, du angekreidet wirst mit irgendetwas, sind es ja immer nur so eine Handvoll Leute, die dann sagen. Und ähm, ich hatte zum Beispiel einmal, das fand ich so mit dem Wort Zigeuner, ne? das ist ja auch das. Eigentlich musst du ja Z-Wort sagen, das hasse ich ja übrigens auch, ne? Total, diese die Abkürzung so. Ähm, ich habe zum Beispiel RuPaul's Drag Race, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Drag-Show, so eine in Amerika, die es aber auch in, in, in Großbritannien gibt. Und da war einer der äh, Mitstreiter, eine der Drag Queens war, Sinti oder Roma, ich weiß nicht mehr genau was. Yeah. Und dann fragte einer, can I call you gypsy? So und er so, ja, yeah, of course, we like the word und so. Es ist ja dann von Land und zu Land auch wieder abhängig und, und auch vom Individuum abhängig und so. Ich glaube, wir verstricken uns da gerade sehr in, in Begrifflichkeiten und müssen immer mal wieder überlegen, wenn so ein Wort oder wenn, wenn etwas über jemanden gesagt wird, ist nicht nur die Frage, was er gesagt hat, sondern wer hat es gesagt ja, und mit welchem ja. Zusammenhang. Und das können wir nicht mehr. Es wird dann einfach nur gesagt, das ist jetzt Bodyshaming und dann, oder das ist jetzt homophob und dann hat es aber irgendwie ein schwuler Mann gesagt, der was ganz anderes damit meinte und es ist schwer. Es wird ja, jedes ich, Wort auf die Waagschale gelegt. Ja, ich,
0: ich habe mal hab eine Doku gesehen, da ging es über also Inuit, ja, und früher hat man gesagt es Eskimos, und die, die haben Leute dort äh, interviewt, und der Interviewer und Sprecher, der sagte die ganze Zeit Inuit und bestand darauf, und die, die Inuits sagten die ganze Zeit über sich selber Eskimos, Dann sagten mal Eskimos, Eskimos, und man merkte immer, wie das so kollidiert, und die gar nicht genau wissen, warum er sie so nennt, weil die halt in da wahrscheinlich in der Community in diesem Dorf oder was auch immer anders damit umgegangen sind, gar nicht das im Kopf hatten, dass das jetzt anstößig ist, weißt du? Aber ja und vor allen Rechtsten Dingen denken, ist es anstrengend. Ja.
1: Was ich immer sehr anstrengend dann finde ist, dass wenn du darfst auch keine Fehler mehr machen heutzutage. Wenn du ein Wort ja. gesagt hast, was nicht mehr en vogue ist oder nicht mehr politically correct, dann heißt es von allen Seiten sofort absetzen, raus mit dem, bla, also ja. so. und und da denke ich mir immer so, Oh Kinder, wo leben wir denn? Also wenn wir so weitermachen, dann arbeitet bald keiner mehr irgendwo. Nur weil mal jemand was gesagt hat, was ich auch sehr hasse übrigens ist. Ja, der hat ja vor zehn Jahren mal homophobe Sprüche gebracht. Und dann denke ich mir immer, meine Fresse, du kannst auch nach zehn Jahren, weil das Internet halt nicht vergisst, also siehe Kevin Hart zum Beispiel, als er damals die Oscars moderieren sollte, ja, der hat vor zehn Jahren oder jetzt zwölf Jahren, ähm, hat er mal wirklich äh, gesagt, wenn mal sein Sohn schwul ist oder so, dann wird er eben das austreiben und hier und da. Ja. Das ist aber zehn, zwölf Jahre her, ja, aber das haben wir alle vor zehn, zwölf Jahren gesagt. Ja. Und er hat sich dafür auch entschuldigt und hat dann aber gesagt, okay, ich mache das mit den Oscars nicht, was einfach auch echt eine Karriere -Nick dann ist, also nicht für ihn, der verdient natürlich weiter Geld und so, aber so aber wo ich immer denke meine Fresse ne? es gab mal da habe ich einen Podcast in meiner Podcast eine Folge drüber gemacht es gab mal diesen äh, schönen Gag von äh, ich fand ihn lustig äh, von Barbara Schöneberger die hat den deutschen Radiopreis moderiert und dann sagte sie auch ja der macht natürlich auch einen Anfangsmonolog obwohl sie keine Comedian ist aber das macht man heutzutage so dass man so ein bisschen lustigen Monolog macht wenn man moderiert und so und sie hatte dann äh, hatte gesagt, ja schon, man darf ja heutzutage alles gar nicht mehr sagen und das nicht und das nicht und Zigeuner darfst du ja auch nicht mehr sagen. Ähm, das heißt jetzt, was hat sie gesagt, äh, Menschen ohne festen Wohnsitz oder was Und dann gab es einen Aufschrei und die 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 Vereinigung der Sinti und Roma und äh, sie muss sich entschuldigen und hier und da und so. Und da kommen wir wieder zum Ziel des Witzes, äh, weil dann wurde auch wieder, ja und die Zigeuner, die wurden vergast auch und die wurden verfolgt und und so und dann denke ich, aber darum ging es nicht. Ja. So, und es ging auch nicht darüber, dass man sich über ähm, die Sinti oder Roma lustig macht. Es ging, die, die Ziel des Witzes ist, dass äh, man das nicht mehr sagen darf. Äh, nee, genau. Es ging nicht um Zigeuner. Es ging um Zigeunersoße. Genau um die Zigeunersoße darf man nicht mehr so nennen. Ähm, ja. Sie heißt jetzt Soße ohne festen Wohnsitz. Das war der Gag. So, jetzt habe ich es richtig. So und da ist der, 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 Ziel des Witzes ist ja überhaupt nicht, dass man die Zigeuner angeht. Also die die Sinti und Roma angeht, jetzt sage ich auch schon einmal falsch, krieg wieder Post. Ähm, sondern einfach, dass es darum geht, dass es eine Soße ist und dass, äh, und, und dass Zigeuner oder beziehungsweise Sinti und Roma natürlich ein fahrendes Volk waren. Äh, schon immer, also viele von denen so.
0: Es gibt ja, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, es kennst. Gibt in bei Saturday Night Live gibt es so eine Sparte, sehe ich manchmal auch in so Shorts oder Reels äh, mit zwei Nachrichtensprechern. Der eine ist weiß, der andere ist schwarz. Und der, der schwarze Nachrichtensprecher schreibt immer rassistische Witze für den, die der Weiße dann ähm, vorlesen muss. Und die Massen toben, ja, also ja, so ja. und. Ähm, äh, zum Beispiel sowas wie, äh, es wird jetzt einen schwarzen Superman geben und so, und aber anstatt Kryp Kryptonit ist sein, sein Kryptonit ist ein fester Tagesjob oder sowas, weißt du, das sind ganz üble, ganz üble äh, Jokes, die aber extra so gemacht sind, also extra rassistisch gemacht sind und in Klischees und die, Amerika die Amerikaner gehen aber ein bisschen anders damit um, glaube ich, gell? Die vertragen das Ja, das mehr. kann
1: gut sein. Ich glaube, bei den Amerikanern ist es so, und so, so bei englisch sprechenden Menschen ist es sowieso so, auch wenn Großbritannien und überall, wo über Englisch gesprochen wird, du hast ja oft Worte, die mehrfache Bedeutung haben. Und ich habe da mal mit einer Kanadierin, das war meine Modern Dance Lehrerin, damals drüber gesprochen ähm, und habe gesagt, wie ist es denn mit diesen ganzen auch Schimpfworten? Und dann sagt sie, äh, also mit dem Wort Fakt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob man das hier bei dir sagen darf, aber. Ab, du darfst
0: dir alles sagen. So.
1: Oder äh, sagt sie, na ja, es ist halt so, wenn ich einfach lache und jemand irgendwie hat mich verarscht ich sage, oh, fuck you, weißt du so, dann ist es, er kommt, verpiss dich, weißt du so, haha. und so. Wenn aber jemand vor mir steht und mich so ankommt und sagt, fuck you, hat es halt eine komplett andere Bedeutung, dann ist es halt wichtig ja. so. Mhm. Ähm, und das meinte ich vorhin, wir vergessen immer wieder, dass auch nicht nur die Worte, sondern wie du sagst, warum du sagst, wer es sagt, das, das ist zurzeit immer vielen Leuten gar nicht wichtig, aber das muss wichtig sein. So Auch eine Barbara Schöneberger dann gesagt, sie hat zum Glück das einzig Richtige gemacht, sie hat sich null dazu geäußert, sie hat sich nicht entschuldigt, was ich komplett richtig finde und ähm, mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch immer wieder so, wenn dich das als Individuum anpisst, heißt es doch aber nicht, dass es alle anderen Leute anpisst und nur wenn du sagst, ja, das darf man nicht mehr, ähm, heißt das nicht, dass andere vielleicht sagen, wieso, mich hat das jetzt nicht gestört, so. Ähm, das ist natürlich, ein, ein. mittlerweile sind wir da wir, wieder in so einem Findungsprozess irgendwie. Ich glaube, wir müssen alle mal ein bisschen chillen ähm, und nicht immer sofort nach Absetzung rufen und hier und da oder äh, hier äh, zum Beispiel hat auch sich ähm, Eddie Redmayne hat sich entschuldigt oder beziehungsweise hat gesagt, er würde nie wieder ähm, diese diese Transsexuelle spielen. Ich habe den Filmnamen vergessen, äh, in The Danish Girl, genau so. Ja, und ähm, mhm. hat dann gesagt, das müssten ja Transsexuelle spielen. Und dann, dann habe ich echt gedacht, aber, also warum? Also, weil, und das habe ich auch in meinem Podcast gesagt, und die Meinung vertrete ich heute noch. Ähm, wenn nur die Leute das spielen können, äh, indem sie sich auskennen oder was sie sind, dann hat, dann ist ja Schauspiel gar kein Handwerk mehr. Also dann, und dann kommen wir irgendwann dazu, ja, dann muss natürlich aber ein Mörder auch ein Mörder spielen. Weil ansonsten <lacht> ist das ja nicht authentisch genug. Naja, du lachst, ja. aber eigentlich ist das ja. der Umstoß. Und ich fand das so schade, ja. weil ich empfinde. Schauspiel als ein Talent und als ein Handwerk. Es ist eine Arbeit und es gibt Leute, die richtig gut da drin sind, es gibt Leute, die schlecht sind und so, aber es ist ein Handwerk. So Und ich fand, ich habe den Film leider nie gesehen, ich habe nur Ausschnitte gesehen, deswegen kann ich nicht über den Film reden, aber so wie ich Eddie Redman dort gesehen habe, in den Ausschnitten fand ich das sehr toll schon gespielt und ich werde mir den jetzt nochmal angucken irgendwie. Ja, du und hast ja ist,
0: ist eher eine Doku dann, oder?
1: Ja, so ein Biopic ist es natürlich. Nee, ich ne? meine, es Frauen wäre, wenn jeder ja. immer, also ja. wenn jetzt transsexuelle so, ja, ja, transsexuelle ja. spielen, irgendwann ja. hast du
0: wie ein Doku-Ding eigentlich da drin, gar kein aktiver ja, Film mehr.
1: Übrigens auch transsexuell darf man auch nicht mehr sagen, sagen jetzt viele, sondern und transgender, weil es transgender? nichts mit Sexualität zu tun hat, so. Ah, okay. Das war auch eine super Diskussion neulich bei Facebook und dann schrieb aber dann irgendwann wieder jemand, ja, aber transgender finde ich auch blöd und das hat mir wieder gezeigt, ja, es ist leider oft eine Individualgeschichte, so. Und ich finde halt auch, also es wie gesagt, es ist ein Handwerk. Ich, 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 ich setze mich ins Kino äh, und ich, ich persönlich denke da nicht drüber nach und denke, naja, also schade, dass das jetzt kein Transgender ist. Also ich, Mir geht es darum, wie es gut gespielt <lacht> ist. Und es gab es schon Anfang der 90er, es gab Anfang der 90er eine total tolle Serie aus Großbritannien von Russell T. Davis, einem schwulen Autor, der viel, der hat auch Doctor Who-Folgen geschrieben, viel lange Doctor Who geschrieben und so. Und der hat eine, eine Serie gemacht, die heißt Queer as Folk. Und ähm, mm. Die ging dann sogar nach Amerika, hat sie noch verkauft nach Amerika und in, in, in Großbritannien gab es, glaube ich, nur zwei Staffeln und in Amerika gab es fünf oder so. Ähm, und äh, da war es zum Beispiel so, dass, äh, er auch, dass, dass der Regisseur oder auch er gefragt wurde, ja, warum sind die nicht schwul, die Hauptdarsteller? So. Und dann hat er irgendwann wirklich mal gesagt, in einem Interview, ich glaube, es war eine Attitude in einem schwulen hat er gesagt, also mir und auch der Produktionsfirma geht es erstmal darum, dass das gute Schauspieler sind. Was die sind, ist mir egal. Die Diskussion dahinter ist natürlich eine komplett andere, ge genau wie bei Danish Girl auch. Die Diskussion und, und das Problem dahinter ist, dass Transgender-Menschen und homosexuelle Menschen, überhaupt queere Menschen an sich, es einfach in Hollywood und überall auf der Welt, wo es Medien gibt, schwer haben. So. Zum Beispiel auch heterosexuelle Menschen zu spielen. Und sie werden halt immer abgestempelt. Aber wieder, what's the target? Weißt du, was ist der Ziel? Was ist der, was ist, über was reden wir hier eigentlich? Und zu sagen, das darf nur ein Trans, Mensch spielen, Transgender spielen, ähm, das ist nicht die Diskussion. Die Diskussion, und da bin ich völlig äh, deren Meinung, de, 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 der Meinung der meisten Menschen, ist wirklich, ähm, dass die, die, äh, die, die, die Arbeitsverhältnisse sich ändern müssen und dass da die Menschen sich ändern müssen. Und so. Ich finde es sehr schade, dass Eddie Redman gesagt hat, er wird das nicht mehr machen, Also weil mhm. ich finde, das ist einfach auch, ähm, ich, also ich finde, er hat es gut gemacht
0: aber es ist ja so der, der eigentlich also ich weiß nicht wie du das empfindest der Alltag also den der Alltag den wir alle erleben der ist eigentlich anders als das was wir in den Medien mitbekommen oder so wie wir wie die Welt ja, ein absolut bisschen oder auch ist. in
1: den Social Medien ja. also in den Social Media Geschichten das ist ja so und so das große Problem finde ich dass halt jeder sofort alles raushauen und sagen darf und sagen kann ähm, und man wir müssen aufhören so zu tun als ob das die Meinung aller ist oder auch als ob das das sind Individuen so. Ich diskutiere mit keinem mehr auf Social Media über irgendetwas. Also ich, das ist sinnlos, weil du weißt, du kennst auch diese Menschen nicht. Du weißt nicht, ob die ähm, wirklich ähm, gute, intelligente, nette Menschen sind, mit denen du ein konstruktive Diskussion führen kannst. Oder ob das Leute sind, die einfach 24 Stunden am Tag vorm Rechner sitzen und einfach nur kommentieren, weil sie irgendwie alleine sind oder whatever. So, ähm, ich, ich, Das ist halt, das meine ich damit. Ne? Also als Barbara Schöneberger diesen Joke gemacht hat über die Zigeunersoße. Ähm, und dann ging das so ab irgendwie. Und ich habe gedacht, ja, aber Gott, ihr, seid doch nicht, ihr seid doch nicht die Masse. Die Leute denken dann immer, wenn sie etwas sagen, das darfst du nicht, dann denn, Denkt man, oh ja, der, der, die Heidi, die hat das gesagt, dann muss ich, dann muss ich aufhören. Aber es ist vollkommen der Bullshit. Wir müssen uns echt bei davon machen. So. Hm. Es gab ja mal die, die, die Idee, bei Instagram die Kommentarfunktion abzuschreiben. Ja. Das hätte ich sehr spannend gefunden.
0: Ja, das finde ich auch. Also weil ich mich Wobei Instagram habe ich die Erfahrung gemacht, dass es nicht, noch nicht so schlimm ist, aber bei Facebook wenn du nee, dich in, so so ja. in den falschen Gruppen aufhältst oder so, aber dann ich versuche das auch immer, mich relativ da nicht mit zu konfrontieren und wenn bei meinem YouTube, also hier in der Show, wenn kann ich schon mal an alle da draußen geben, die auch auf YouTube uns jetzt sehen, also alle, die in beleidigende Kommentare schreiben, die müssen gar nicht so, die muss ich einfach nur so empfinden. Manchmal ist es auch gar nicht so schlimm, aber die werden immer bei mir komplett gelöscht, weil ich will da keinen Nährboden. Ja? Ich will auch keine Diskussion oder so, sondern das ist einfach, was nicht geht, geht nicht. Aber ich meinte das auch mit dem Alltag. Also ich, ich, zum Beispiel aus meiner Erfahrung ist so, ich arbeite ja mittlerweile in der Gastronomie. So, das ist tatsächlich, also meine beiden Chefin sind lesbisch, ja, und es ist wirklich L LGBTQ Szene, aber es ist kein LGBTQ Café, also oder so, weißt du, oder wo man so sagt, ja, das ist ja bekannt, das weiß ja jeder, sondern das ist einfach ein, ein, ein ganz normaler, so also nicht nur Kaffee, sondern auch Restaurant, so eine Mischung, ja, hier in Darmstadt und äh, da arbeiten, wenn wir es mal von der Sexualität her sehen, da arbeiten Heterosexuelle, ja, Homosexuelle, was auch immer, aber es ist überhaupt gar kein Thema die ganze Zeit, also es ist nicht so im Alltag, dass wir da die ganze Zeit, oder dass die dann, äh, die jetzt zum Beispiel, ich bin heterosexuell, die sind homosexuell, die sagen dann nicht, ja, du bist ja heterosexuell, du hast das jetzt falsch gesagt, oder du hast mich jetzt falsch angesprochen, oder du hast jetzt nicht gegendert, oder, das ist alles überhaupt kein Thema, Thema ist, dass wir richtig Service machen Thema ist, was es zu essen gibt. Also, also das normale Sachen, aber nicht irgendwie so, was man sich vielleicht aber vorstellt, wenn man äh, zu viel in den sozialen Medien surft, dass man denkt, die Welt da draußen oder wenn ich in, ein, in einen Laden gehe, der ist mehr so LGBTQ geprägt, dann muss ich Gucken, was ich sage, weil da könnten Leute sein, die können sich davon irgendwie gestört fühlen. Das ist totaler Quatsch. Im Alltag ist das ist überhaupt nicht so. Weil man nämlich im Alltag ja eigentlich seinem Gegenüber mit Respekt äh, gegenübertreten sollte. Und dann ist das die Sexualität ja nicht das, was im Vordergrund steht. Ja.
1: Da hast du nämlich völlig recht. Wir reden hier über zwei verschiedene Dinge. Nämlich einmal das, was man empfindet, wenn man also oder, oder das, was die Leute empfinden, was sie so raushauen in den Social Media Geschichten, und dann reden wir über die reale Welt da draußen und so. Weil das ja. Ding ist, dieses, ja, man, man soll bitte transsexuell nicht sagen und so. Ich habe ähm, trans Menschen bei mir in der Umgebung und die eine sagte wirklich, ja, mir ist es persönlich wurscht, irgendwie. so. Und ich finde, darum geht es. Wir müssen uns mal auch da wieder drauf besinnen, dass, wie gesagt, dieses ganze Social-Media-Ding oder was im Internet los ist, dass das nicht die Meinung aller ist, wie du schon sagst. Im Alltag ist es so, wenn die mich anspricht und sagt, du pass auf, ähm, sag bitte über mich nur, dass ich transgender bin, ist das abgespeichert und dann wird ja. das Wort transsexuell nie wieder über meine Lippen kommen. So. Ja. Aber, es gibt, es wird nie Begrifflichkeiten geben, die alle toll finden. Und wir müssen einfach mal aufhören damit, äh, zu sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Äh, und zwar, dass wir das gesagt bekommen von unbekannten Menschen, die uns ja auch irgendwie null bedeuten. So. Und ich finde auch, wenn man im Alltag sich bewegt und respektvoll mit allen Menschen umgeht, ähm, wird dir sehr viel weniger es also, wird nicht passieren, es wird nicht wie im Internet passieren, dass jemand sagt, das darfst du aber nicht, das darfst du aber nicht. So. Und vor ja. allen Dingen global gesprochen über alle, ne? das darfst du bitte nicht, wir möchten das nicht, das sagt kaum einer in der Realität. So. Mhm.
0: Also ich meine natürlich, ich finde es natürlich immer schwierig, weil wir kriegen das natürlich wie suggeriert äh, und auch ein bisschen suggeriert, als würde sich äh, die Queer-Community eigentlich nur über Sexualität definieren. Auf der anderen Seite definiert sie sich ja deshalb, weil sie sagt, sie ist queer. Also schon, es ist ja schon so eine Spur davon drin. Man kann das nicht komplett rausnehmen, aber im, in einer idealen Welt, würd, also natürlich in der echten Welt, definieren wir uns ja, Natürlich definieren wir uns alle über unsere Sexualität irgendwie, aber nicht, Ach, ah, ja. nicht öffentlich, ja, sozusagen. Also nicht, wenn ich jemanden treffe, sag, hi, ich bin der Chris, ich bin heterosexuell. Also ich meine, das mache ich ja mache ich ja nicht und das machst du genauso wenig, ja. So, das ist mhm, ja Quatsch. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich dieser Normal, also so Normalzustand, dass man eigentlich überhaupt das nicht mehr als Thema machen muss, da sind wir wahrscheinlich, oder wir werden das vielleicht nie erreichen, oder?
1: Ich glaube nicht. Ich, kann, also ich glaube nicht. Und zwar, ähm, wenn du mich jetzt vor 30 Jahren gefragt hättest, hätte ich auch noch gesagt, ja, das liegt an der Gesellschaft und die akzeptiert uns nicht und hier und da. so. Jetzt muss ich aber auch sagen, wie du schon sagst, es ist im Alltag, also das, was besser geworden ist, nicht überall, aber an, was ich merke, ist, dass wirklich im Alltag da, ich sehe es ja an der Subkultur, also es gibt ja, also jetzt rein von schwuler Subkultur, sagen wir es mal so, eine schwule Läden, so. Ähm, da gibt es immer weniger von, weil wir die nicht mehr so brauchen. Wir brauchen keine, yeah. nicht, nicht, nicht mehr so viele Zufluchtsorte, wo wir sagen, da können wir unter uns sein. So, Das war ja auch immer die Diskussion bei den Christopher Street Days. So, Auf der einen Seite sagen wir, wir wollen integriert werden und wollten wir wollen natürlich zur Gesellschaft genau gehören, wollen alle Rechte und Pflichten haben, wie alle anderen auch, was ja auch richtig ist. So, Aber auf der anderen Seite sagen wir, ja, aber da bitte nur für Männer und da bitte nur für Frauen und da bitte nur für Trans oder whatever. Das funktioniert dann alles nicht. Beispiel, dieses berühmte Wort Pinkwashing, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Ne? Das gibt es mhm. ja wirklich natürlich, dass zum Beispiel ähm, Länder, die, 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 die sagen auch, ne, queere Menschen kommen zu uns, hier ist alles toll, aber ihre eigenen Menschen im Land, äh, eigenen queeren Menschen im Land richtig scheiße behandeln. So. Das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für Pinkwashing. Jetzt ist es so, dass bei uns in der Community ganz oft schon immer sofort dieses Wort aufkommt. Äh, ich hatte ein Beispiel, Happy Socks, die Firma, hatte macht zur Pride Week immer oder zum Pride Month machen die immer Pride-Socken und hier und da. Und sofort stand ein Kommentar von einer Frau drunter, die so, ja, was tut ihr denn für uns? Ihr werbt ja jetzt hier mit uns um. Und erstens machst du dich sofort wieder zur Opferrolle. Ne? Ja, du darfst nicht mit uns werben. Ne? Also mit uns, das geht bitte nicht. ne Irgendwie so. Äh, und so und, und dann habe ich noch drunter geschrieben, na ja Schau doch mal auf deren Internetseite, die spenden wirklich Geld für eine Organisation. Und da habe ich geschrieben, die sollen eine Amerikanerin, don't be lazy. So, ne, also klickt doch selber mal drauf, bevor die herumscheißt die ganze Zeit. So, das ist das Erste. Das wird immer sofort pinkwashing, pinkwashing, pinkwashing. So. Und dann habe ich auch schon mal gesagt in meinem Podcast, und das sage ich jetzt hier auch nochmal. Aber Leute, was habt ihr denn gedacht? Was passiert, wenn wir mehr in der Gesellschaft drin sind und alles normaler, sag ich mal, also alles einheitlicher wird? Glaubt ihr wirklich? die Werbeindustrie und die ganzen Firmen werden sich nicht auf unsere Kaufkraft stürzen. Mhm. so. Und ich muss dir eins sagen, ich habe ganz viele queere Menschen um mich rum, die lieben eine eine ist eine Nivea-Dose mit Regenbogenfarben zu haben. Und ich habe sofort bei Ikea diese Regenbogentaschen gekauft, weil ich die lustig finde mhm. und so, weil das noch mehr sichtbarer macht und hier und da. Da gibt es dann wieder andere in der Community, die sagen, oh, die ganzen Regenbogenfarben und jetzt fangen wir auch schon damit an. Ja, da auch wieder, es ist immer deine eigene individuelle Meinung, die du dazu hast und so. Ich finde, klar, man kann es immer anprangern. Man kann immer sagen, die, der und der, die und die Firma hat einen Wagen beim CSD. Ähm, die werben da mit uns und innerhalb der Firma machen sie aber nichts für uns. Dann kann man da auf jeden Fall drüber diskutieren aber über Produkte, die eine Regenbogenflagge haben oder die für queere Menschen sein sollen. Glaubt ihr wirklich, dass das passiert wäre? Dass die gesagt haben, ja, das dürfen wir aber nicht. Wir lassen das lieber und so. Und dann hat das auch nichts wieder mit einer Gemeinschaft zu tun. Ich war total erstaunt, vor Jahren als war das jakobs Kaffee, als sie den ersten Spot gemacht haben mit zwei Männern, wo er mit seiner Kaffeetasse noch seinen Mann irgendwie küsst auf die Wange und die Kaffeetasse auf sein Auto stellt und fast mit der auf dem Auto wird und so. Und ich so, das sind jetzt zwei Männer? Ich fand das toll, weil ich aus einer Zeit komme, wo wir nicht null repräsentiert wurden. So, yeah. Und es erst in den 80ern losging mit äh, Small Town Boy, mit Jimmy Somerville, wo man dann mal sieht in einem Video, ne, ach, dem geht's auch so wie mir und hier und da und so. Ähm, es ist, ich weiß nicht, ob wir da jemals hinkommen werden, das ist ein, man darf ja auch nicht normal eigentlich wieder sagen, weil was ist schon normal, aber dass es so einen Zustand gibt, wo, wo alles akzeptiert ist, ich glaube, das wird nicht passieren, das muss ich leider ja. ganz schwarzjährisch sagen, es kann nur besser werden, auf der anderen Seite wird es in Amerika gerade wieder viel schlimmer, wir werden ja auch benutzt mittlerweile als politisches Instrument natürlich irgendwie, um von anderen Sachen abzulenken, so
0: also das Wort, das Wort normal sage ich ja auch nur in dem Zusammenhang, weil natürlich viele Leute sich möglicherweise dann das assoziieren. Mit was ist nicht normal und was ist normal oder wie in Klischees geht. Also ich glaube, jeder weiß, was wir meinen, glaube ich. Das ist, glaube ich, ja, ein bisschen natürlich, ja, ja. da muss man, glaube ich, auch nicht so erbsenzählermäßig, weißt du, wenn man dann noch sagt, wo oh, jetzt darf ich das nicht, dann, dann haben wir schon. ein Aber das Problem. ist das Problem mit den ja, ja.
1: erbsenzählerischen. Das ist ja unser Problem, was wir ja, wo ich denke, ja, ja. jeder, der mir das sagt und das sagt und das, ich denke, ja, das sind eure Meinungen, das ist ja auch schön. Ja. Die könnt ihr ja auch sagen. Das ist ja auch okay. Aber es das heißt doch nicht, dass alle anderen so denken. So. Also, ähm, das geht in unsere, also diese Community, von der ich immer rede, die existiert nicht mehr so witziger. Also es war witzigerweise eine größere Community, wo wir noch mehr, ähm, sage ich mal, mehr Sachen gegen uns hatten äh, als jetzt, wo es freier ist. So, weil natürlich klar, da, da war da war das Schwarz-Weiß-Bild auch ganz klar gesetzt, ne? so oft, sag ich mal. ne. Äh, irgendwie Heteros wollen nicht, dass wir da sind, dass wir da sind, dass wir das machen und so. So, jetzt ist aber alles viel offener geworden und viel akzeptierter geworden. Jetzt werden natürlich sofort wieder Leute auch drunter schreiben, ja, das stimmt doch nicht und äh, da sind doch auch wieder Sachen, die schlimmer geworden sind. Ja, natürlich. Die Welt ist halt eine ewige Fluktuation, es ist halt immer in Bewegung alles und wenn da ein paar Probleme gelöst sind oder verbe sich verbessert haben, werden wieder andere
0: aufkommen. Ja, ich das denke, wir also wir durch auch durch was die Medien vielleicht im positiven dazu beigetragen haben, ist, dass wir uns mehr daran gewöhnen, oder oder dass ja auch Generationen sich mehr, wenn man wenn ja, man dass, es das mehr in der Werbung, sie ist es mehr in Film und so weiter. Ja, und das macht und das, ja mit dir was unterbewusst auch, gell? dass du dich ja, einfach dass, mehr Ja, dass
1: das dann auch geschrieben wird, Thomas Hermanns hat seinen Mann geheiratet und so, dass es ja. halt eine Meldung ist irgendwie, da kommen auch wieder Stimmen, ja, muss man das denn so öffnen, wo ich, also auch aus der Community, wo ich dann denke, naja, aber was was wollt ihr denn eigentlich? Und das Problem ist, jeder will halt was anderes und, und empfindet andere Dinge und deswegen werden wir da schon nie zusammenkommen. Großes Beispiel, und da bin ich mittlerweile auch bei, es gibt so viele Dinge in der Community, die ich nicht okay finde. Großes Beispiel ist die Regenbogenflagge, die ist in den 70ern erfunden worden, das war eine Auftragsarbeit, glaube ich, in San Francisco, als es da den ersten, eine der, der ersten äh, Christopher Street, der, der pride Marches irgendwie gab und so, und diese Farben, haben von Anfang an, und tun sie eigentlich heute noch, symbolisieren nicht Sexualität oder die Menschen an sich, Sie, sie symbolisieren, also es ist eine Flagge, ähm, wo damals gesagt wurde, wer diese Flagge hochhält, der ist für ein respektvolles Miteinander und für Toleranz und für äh, Gleichstellung und hier und da, weil diese Farben repräsentieren, ich weiß nicht mehr, wie es im Einzelnen ist, aber Licht, Liebe, Sexualität, Spiritualität und so. Jetzt passiert es, dass schwarze und braune Balken drin sind für die People of Color. So Auf einmal ist es eine Flagge, wo auf einmal Rassemerkmale dann doch drin sind, wenn man das mal so sagen darf. So Dann kommt jetzt ein Keil rein für Transmenschen in verschiedenen Farben. Und dann kommt noch jetzt, irgendwo gibt es jetzt schon eine mit einem Kreis, glaube ich, für asexuelle Menschen und intersexuelle Menschen. Und auf einmal denke ich, aber so sehe ich, das ist falsch. Also ich empfinde das als komplett falsch, das so zu machen. Denn diese Flagge hat nie irgendjemand ausgeschlossen. So, es kommt natürlich daher, dass diese Menschen, People of Color, Trans-Menschen, dass die sich nicht repräsentiert, repräsentiert gefühlt haben von uns und von dieser Flagge. So. Mhm. Aber diese neue Flagge halte ich persönlich, meiner Meinung, für kompletten Humbug, weil auf einmal bin ich ja nicht mehr als weißer, älterer, schwuler Mann anscheinend nicht mehr repräsentiert. So, ja, ähm, okay. mhm. ne? Weil mhm. die Cis-Leute und, und die Cis-Menschen und, und, und und die, die Weißen also ist jetzt ja eigentlich nicht drin. Ist natürlich debattierbar, ohne Frage und so. Aber so empfinde ich das. Es mhm. gibt viele Firmen oder viele ähm, auch Organisationen, die sagen, wir benutzen die, wir benutzen die alte Flagge. Weil für mich war die Flagge auch nicht nur schwul, lesbisch, queer. so Für mich, war auch wenn Heteros diese Flagge hochgehalten haben, ne? es ging nur um Respekt und Toleranz und, und um Spiritualität und Geist und so, solche Geschichten. So. Und deswegen, das ist ein Ding, ich finde das leider kontraproduktiv.
0: Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das gar nicht so. Nee,
1: das ist ja auch wieder. Nein, das ist ja auch das Problem. Wir haben mittlerweile ah. so viele Flaggen für so viele Menschen, dass ja, ich auch ja. gesagt habe. Die heterosexuelle Welt kommt jetzt völlig durcheinander. Und das, das ist auch so. Also weil, ja. äh, das ist so und so das Problem ja allgemein, was wir eben schon besprochen haben, dass alle durcheinander kommen. Was darf ich noch sagen? Wie muss ich mich benehmen und so. Es ist doch furchtbar, dass man so ist. Und ich bin froh, dass es im Alltag nicht so ist, dass man, wenn man respektvoll ist, dass man einfach so, ich wie gesagt, jeder kann mir sagen, du pass auf, ich möchte so und so angesprochen werden. Kannst du so, dann versuche ich das natürlich sofort umzusetzen und, und ähm, dem Menschen gerecht zu werden dem gegenüber gerecht zu werden so. mhm. aber ich finde dass wir uns in so vielen Dingen verstrickt haben und jeder will sein Recht und sein individuelles Recht und seine Meinung und so es ja, gibt also auch Dinge ne, die mir nicht passen und wo ich sage ja oh Gott ist halt so kann ich jetzt, mhm. ist aber auch nicht schlimm aber Man muss ja auch immer den Grad mal den Grad der der ne, also äh, was ist für einen schlimm und was, mit was kann man leben und was kann man nicht leben so. also mhm. ich kann mit viel mehr leben als man der anderer Mensch glaube ich,
0: wenn du äh, früher, also das ist meine Frage, wenn du früher, ähm, als die Zeiten noch nicht so waren, so und du wolltest einen anderen schwulen Mann kennenlernen, kann ich mir das so vorstellen eigentlich, weil du stellst mir eigentlich auch vor, ist das nicht eigentlich genauso gewesen, wie wenn ich eine Frau kennenlernen will und nicht weiß, ob sie auf mich steht, dass du, weil man sich ja auch vielleicht immer so, wenn das noch nicht so offen war, dass man so denkt, also als Heterosexueller, wenn man in Klischees denkt, denkt man vielleicht so, hm, ist der jetzt schwul? Also würde ich dann denken, ist der jetzt auch schwul? Hast du so gedacht oder war das nicht genauso wie...
1: wie naja, doch, manchmal schon. Um, aber man schon. der ganze Prozess, egal wo du gerade bist. Na, also klar, wenn du natürlich in einem schwulen Club abends bist, ist die <lacht> Wahrscheinlichkeit, dass du auf einen schwulen Mann triffst, ein Tick höher wie eine, <lacht> in der aber wir haben natürlich da auch gelernt, wir haben immer, ich habe immer früher gesagt, man lernt natürlich die Zeichen zu deuten, das Flirten und ja. so, und hier und da, Na, ach, vielleicht hat er mich doch angeflirtet, man fragt dann, wenn man dann auch redet, sich unterhält bei einem Getränk oder so, dann fragt man natürlich auch so, ach, und was machst du und hier und da und hast du den und den Film schon gesehen und so. Auch alles natürlich Klischees, ne? trinkst du immer Wein oder Bier, hahaha, ha. ha, ha, ha ne? natürlich gibt es mittlerweile viele heterosexuelle Männer, die auch Wein trinken, schon immer, aber so, also, trotz alledem, man hat das so ein bisschen austariert. Letztendlich, muss ich jetzt aber sagen, ist das aber auch nichts anderes wie heterosexuelle Paare untereinander oder Menschen untereinander? Du tarierst ja auch aus, ob dein Gegenüber, ob die Frau dir wohlgesonnen ist, und ob yeah. die irgendwas will und so. Yeah. Klar, bei uns gab es immer noch diese andere Metaebene oder diese Ebene von, ist der denn überhaupt, ne, also ist der interessiert an Männern, so, ne? Logisch. Aber das ist, das hat man, glaube ich, oft schnell geklärt irgendwie, so. Und dann ist es, wenn jemand, wo es geklärt ist, ist dann wirklich nur die Frage, wie bei allen, findet er mich jetzt toll oder was will er von mir oder nicht oder irgendwie so und geht es weiter oder geht es nicht weiter und so, da ist es eins zu eins. so.
0: Ich meine, jetzt ist es anders, du bist ja jetzt glücklich verheiratet, aber hat sich das mit der Zeit, denkst du, auch gesellschaftlich verändert, so dieses dann, dieses Kennenlernen?
1: Naja, also ich das kann ich jetzt nicht mehr so sagen, ich gehe auch mit, weil ich nicht nur verheiratet bin, sondern auch, weil ich über 50 bin, gehe ich nicht mehr so viel aus, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob sich da viel verändert hat. ich Es hat sich aber bei den, wenn wir jetzt mal über den heterosexuellen Mann sprechen, gerade in Deutschland, ähm, da hat sich schon, merke ich immer wieder, gerade wenn ich auf junge Männer treffe, Studenten und so, dass da mittlerweile nicht mehr, es ist für die viel normaler geworden, ähm, wenn wir das Wort mal wieder benutzen, dass es Schwule oder Lesbische oder trans Menschen gibt und die können viel besser damit umgehen wie Men Männer in meinem Alter. So. Und mhm. ich mache das zum Beispiel fest an einer Serie von Joko und Klaas, die haben doch mal dieses Mein-geliebter-Feind gemacht, wo du mhm. mit deinem Freund oder einer Freundin, die müssen irgendwas für dich tun und so, um, um die Freundschaft zu gestehen und hier und da. So. Und da war eine Geschichte mal, da saß ich mit meinem Mann äh, vom Fernsehen, Fernseher und wir waren so ein bisschen müde, weil da ging es darum, zwei Jungs, ich glaube, die waren aus Lübeck oder aus Kiel, zwei Studenten und so und der eine musste halt ähm, in einem Film mitspielen von Schweighöfer und es war eine Clubszene und er musste einen Mann küssen und ich dachte, wieder, oh Gott, ne als ob das so viel anders ist, wie eine Frau zu küssen, aber egal. so ne Und dann haben die sich da hinter der Kamera einen gefeikst, und ja, ein bisschen mehr mit Gefühl und hier und da. So. Und wir waren so ein bisschen müde und dachten, na, dann hatten die die natürlich im Studio danach so und auch den Schauspieler, der offensichtlich schwul war, dann also saß dann neben den beiden Jungs und so. Und dann ging, glaube ich, Joko, ging da, glaube ich, hin und sagte halt zu dem, der den küssen musste, in dem Film, na, wie war es denn? Und so. Und ich wurde schon wieder müde und dachte, ja Gott, wie ist halt, war halt ein Kuss und so. Und dann hat er aber so in seiner norddeutschen Art gesagt, ja, das war schön. So Und, und dann war Joko so ein bisschen, ja, und hahaha ha, ha, und trefft ihr euch jetzt nochmal? Und dann sagte, er, naja, du, äh, wir haben mal Nummern ausgetauscht und mal gucken. Und es war so ein bisschen die Haltung wie das geht dich jetzt auch irgendwie nichts an. Und irgendwie war aber eigentlich, dachte man, ja, du bist heterosexuell, aber der war so offen, der war so, du, mal gucken. Und und halt die Fresse, weißt du so. Und, ich, und da habe ich zu meinem Mann gesagt, sag ich, geil, wenn das in einer Samstagabendschule, wenn das die Haltung ist, der jungen Menschen, dass ich sagen, du, weil, weil es war auch so, dass er sagt, wieso, der sieht doch gut aus, der hatte tolle Lippen, natürlich war das auch alles okay. So. Ähm, hat, glaube ich, auch noch ich weiß nicht, aber noch gesagt hat wie, naja haben noch nie einen Mann geküsst, natürlich ziert man, also logisch, so. Aber da dachte ich, geil, so. Und das fällt mir immer wieder auf, bei jungen heterosexuellen Männern, dass die auch mehr ausprobieren, dass die sagen, ach, das ist doch nicht schlimm, ähm, ach ja, ich habe auch mal mit einem Typen rumgeknutscht und so, und, und das war vollkommen okay, aber ich glaube, ich stehe eher auf Frauen und so. Dieses ganze Schubladendenken geht langsam weg. Dieses ganze du 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 musst dich für irgendwas entscheiden. Du musst dich für Null entscheiden in deinem Leben. Du kannst auch jahrelang als schwuler Mann leben und wieder wieder eine Frau irgendwann haben. Hab ich. ich habe alles schon erlebt in meinem Leben mittlerweile. Und das ist auch gut, dass dieses Schubladendenken langsam aufhört. So, dass es egal ist, das ist egal, weil es sind alles Menschen, die da stehen. Und man verliebt sich nie in eine Sexualität. Du verliebst dich immer in den Menschen. So äh, ist meine Meinung halt. Mhm. Und da habe ich schon viele Sachen erlebt. Ich habe hab ganz natürlich viele Männer erlebt, die lange Zeit äh, heterosexuell waren und eine Frau hatten und dann auf einmal dann doch das Coming-out und ne, so. Ähm, ich habe es aber auch wirklich schon umgekehrt erlebt. Ähm, so Und dann wird immer gesagt, ja, dann sind die doch bisexuell. Ach, warum muss man dann immer alles benennen, weißt du? Sag doch einfach, es ja. ist der, was weiß ich, der Carsten, die Petra. die Weißt du so, es ist doch egal. Ja. Es ist doch letztendlich ja. egal. Am Anfang war ich auch so da war ich so als eine lesbische Freundin von mir so ja ich habe äh, ich habe eine Beziehung hier und da. Und ich so wie heißt sie und sie so Klaus und ich so ja und, und dann ja, das ist normal weil Schubladen sind so einfach man, man 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 kann sich so einfach damit aufregen wenn die Schublade nicht mehr passt oder nicht mehr zugeht oder nicht mehr aufgeht so aber es ist alles es ist egal es ist alles egal wir sind alles Menschen und wir wir wollen glaube ich, alle so ein bisschen Geborgenheit und Liebe und wie, wer was macht, ist völlig wurscht.
0: Ja, ja, und ich glaube auch immer, dass, äh, weil ich glaube auch eben, also ich auf der einen Seite denke ich, naja, also ich würde jetzt nicht sagen, bei mir jetzt zum Beispiel, ja, es kann mir jederzeit äh, passieren, dass ich mich jetzt in einen Mann verliebe, weil ich eigentlich heterosexuell bin, aber ich würde es nicht komplett ausschließen, weil das ja über Intimität auch läuft und wenn ich jetzt irgendwie... Ach, so einen Typen kennenlernen würde und da wäre irgendwas ganz Besonderes, äh, bei Frauen stehe ich zum Beispiel auch auf so manchmal auf so androgyne Typen, das heißt, die sind sowieso, haben sowieso immer so ein bisschen was Männliches. So, jetzt stelle ich mir das vor, das vielleicht als Mann, jetzt würde ich irgendwie, also ich würde es nicht unbedingt hundertprozentig ausschließen, weil und ich würde aber dann auch nicht das definieren, wie, wie ich jetzt ticke, weil ich habe mich ja für was entschieden Nein. und so weiter, ja, aber ähm, also ich finde auch immer bei Kindern, bei meiner Tochter ist das auch so. Sie weiß, dass äh, ich, mir ist es vollkommen wurscht. Sie besteht ja eher darauf und sagt: Nein, Papa, ich möchte aber gerne später mit einem Mann zusammen sein. So ja. Wie du willst, ja. ja. Dann, ja ähm, ich versuche schon, ihr nicht zu sagen: Ja, es ist ganz egal, mach das, dies, jenes. Es kann auch ein Gegenstand sein. Es gibt ja auch Gegenstandliebe. Ne? Hat doch nicht meine Frau ein Flugzeug geheiratet? Gibt es nicht sowas? Ja, man? ja. <lacht> meine, gibt es, gibt es, ja? So, ja. Also schon so ein bisschen so ein bisschen festlegen, vielleicht ist, ist in Ordnung, aber sich, man kann sich immer ein bisschen was auch offen lassen ja und nicht einfach sagen, weil das ist ja alles gesellschaftlich irgendwie geprägt. Das ist ja
1: nicht natürlich geprägt. Ja, und, und vor allen geprägt, Dingen, es ist ja. Ich, ich glaube, das ist das große Problem, das, was es schon immer war, war dieses, wenn du einen, wenn du als Mann einen anderen Mann gut findest, dann bist du schwul. Und ja, das wurde ja, genau. immer, immer von Eltern oder auch von Lehrern wurde das gesagt und von der Gesellschaft wurde das gesagt. Und das ist halt nicht mehr so. Und das wissen die jungen Männer auch. Und ähm, und das ist ja Bullshit. Ich glaube, dass gerade Männer äh, viel viel mehr Aggressionspotenzial verlieren würden, ähm, wenn sie wenn sie einfach mal Weißt du, also wenn sie einfach mal sagen, ja, das ist ein guter Kumpel von mir, ich, jetzt, ich also ich hätte jetzt nicht den Gedanken, mit ihm schlafen sollen, Aber auch mal sagen können, der sieht aber hübsch aus. Ja. Und als wir, und von mir aus auch, ach, als wir mal betrunken waren, äh, haben wir auch rumgeknutscht und so, es heißt auch dann nicht, äh, so, ja, dann müsst ihr es mal probieren, wenn du irgendwie nicht damit. Nein, es ist einfach, es sind Momente auch und so. Ja. Und ich glaube einfach, dass viele heterosexuelle Männer nicht mehr so aggressiv drauf werden irgendwie wenn sie so ein bisschen locker lassen würden und wenn es passiert passiert es egal was passiert so man kann auch eine Nacht mit einem Mann haben und trotzdem später sein ganzes Leben mit Frauen zusammen sein und sagen ja Gott, ich habe das mal probiert, ich fand das jetzt auch nicht nicht eklig, sondern ich fand es sogar ganz geil, aber es ist nicht das, worauf ich Lust yeah, habe, genau. was, das ist ja, ja etwas, ja. was du merkst, das ist ja das ist ja auch etwas, was wir lernen mussten, das ist ja auch nicht eine Entscheidung, schwul zu werden, es ist einfach da oder nicht da, es ist halt Natur, so, ähm, und und entweder findest du es toll, Männer anzufassen und Männer zu küssen und mit denen zu schlafen, oder findest du es halt nicht toll, so, ähm, das ist einfach auch eine Individualgeschichte, die du empfindest, die du fühlst, und dann ist die Frage, äh, wie gehst du damit um? So. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, dass mittlerweile sehr viele Menschen, da Frauen haben, sind schon immer viel freier und lockerer damit umgegangen. Frauen haben schon immer mehr ausprobiert und haben gesagt, ja, ich habe da mal meine beste Freundin geküsst und da waren wir mal im Bett miteinander und hier und da. Aber jetzt habe ich einen Mann und alles ist gut und hier und da. So. Ähm, weil die nicht, die hatten nie dieses Ding mit, ja, wenn du jetzt eine Frau kriegst, bist du lesbisch oder so. Das also gab es mit sich halt auch, aber mm. ich glaube, bei Männern ist das noch, weil weil ja immer auch gesagt wird, auch heute noch, naja, wenn du schwul bist, bist du halt kein Mann. Ne, Dann bist du halt schwul. So, Das ist ja auch wieder ja auch mal verwechselt und so. Dabei kenne ich schwule Männer, die so hart aussehen, da kommt oft ein heterosexueller nimmt man nicht mit. Alle das auch wieder. Klischees in denen wir uns bewegen Sachen die nicht stimmen oder die Individualentscheidungen sind ja also, und die da
0: die da halt auch nicht stimmen was du vorhin auch sagtest mit zum Beispiel also das wäre jetzt mein Schwerpunkt mit dem Filmgeschäft oder so. Also dann äh, Schauspieler machen ein Outing und in dem Moment geht die Karriere auf einmal in den Keller. Ja, das gibt es schon, solche Geschichten. Das ja. gibt
1: es absolut, ja, ja, klar. Das ist also, schon, äh, weil
0: sie sagen, ja, die könnt, der kann dann nicht mehr, nicht mehr ernst genommen, wenn er irgendwie eine einen Action die werden, spielt Genau, oder so, genau ja. Die werden
1: einfach so nicht besetzt irgendwie ja, schon, Alter. Das Und das ist, das ist halt, äh, selbst jemand wie, wie, ah, wie heißt der noch ähm, der Dracula Untold gespielt hat.
0: Ähm. Äh, Dracula Untold war ja, oder, nicht Karl Urban, sondern. Nee,
1: Carl Urban nicht, hat den anderen. Aber einer, heißt er nicht, Luke Evans?
0: Ach, Luke Evans war das, ja, ja. genau. Luke Und Luke
1: Evans. Evans ist ja meiner Meinung nach auch schwul. Oh, das gern, weiß ich weiß nicht. So. Das
0: keine Ahnung. Können wir weder äh, bestätigen noch dementieren. Schreibt es uns rein. Doch, ich glaube Kommentare. zumindest irgendwie.
1: Ja, ja okay. bitte schreibt es uns rein, aber ich glaube ja, so. Äh, okay. Und da muss ich auch denken, also wenn ich den jetzt so sehe, würde ich, also ich würde das auch erstmal nicht so denken. Das ist ein fitter mm. Typ mit Muckis und drei Tage Bart und so und hier und da, auch wieder Klischee, aber so ist es nun mal. Ich glaube aber auch, dass der gerade nicht wirklich groß für Action-Sachen besetzt wird oder so. Also es ist immer noch da und das ist auch etwas, immer noch ein Kampf, den wir da führen müssen und so. Ich glaube auch in meiner Karriere, dass ich oft nicht im Fernsehen stattgefunden habe, weil das haben mir auch mal Leute gesagt, naja, jetzt haben wir ja schon Thomas Hermanns und Georg Ucker, das reicht jetzt ja auch mal so. Ähm, okay. ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, weil ich es dann irgendwann nicht mehr verfolgt habe, ins Fernsehen zu kommen unbedingt, ähm, jetzt wie gesagt, habe ich dir im Vorgespräch gesagt, neue Agentur wir versuchen es nochmal ähm, jetzt glaube ich, sind da die Zeiten anders ich habe nämlich schon einige Anfragen für Konzepte, die eben halt dann auch in den queeren Bereich gehen so. mhm, was, weil sie natürlich auch dort merken, ah, da ist natürlich auch müssen wir Sachen aufholen, wir brauchen mal vielleicht eine queere Talkshow oder eine queere das ist ein queeres Format. Warum nicht? Ne? So. Ja. Ähm, das ist einfacher, glaube ich, geworden und so. Aber klar, das ist in der heutigen Zeit trotz alledem, glaube ich, immer noch gerade in Amerika sehr, sehr, sehr schwer.
0: Wurdest du eigentlich je angefeindet wegen deiner Sexualität?
1: Zum Glück nie so krass, dass ich davon irgendwie ein Trauma bekommen habe oder so. Also ähm, es gab wurde, Wurdest wo du früher mehr Brenzeln angefeindet machen. als heute? Nee. Nee. Also ich glaube, also wie gesagt, dadurch, dass ich so wenig angefeindet wurde, ähm, also auch witzigerweise bei den Social-Media-Geschichten nicht ein-, zweimal, glaube ich, irgendwie. Aber ähm, Und da bin ich ja auch wie du, das blocke ich dann. Und dann, Gott, ne, solange das jetzt nicht strafrechtlich verfolgt werden muss, die Aussage, ähm, ist mir das halt auch wurscht. So, ähm, Nee, es gab mal so Situationen, ähm, als ich mit meinem damaligen Pianisten, da waren wir bei KFC und dann waren da so wieder eine Horde bisschen angetrunkener jungen Männer und so. Das haben wir aber da, mein Pianist, auch so so, so ein ruhiger, hanseatischer Typ ist, haben wir das irgendwie dann mit, mit Gespräch auch wieder weggebügelt und so. Ähm, zum Glück hatte ich das nicht. Da bin ich da bin ich vom Glück geschlagen, dass ich da nie geschlagen worden bin. Äh, so Also das, das war zum Glück nie so bei mir. Ob es damals mehr war als heute, ist schwer zu sagen, weil es ist auch immer so, dass je höher die Sichtbarkeit von queeren Menschen ist, je mehr nehmen die Straftaten gegen queere Menschen zu und die Angriffe. Das war zum Beispiel immer so, wenn wir hier den Christopher-Street-Day in Berlin gefeiert haben. Es gibt ja dieses schwule Überfalltelefon hier Maneo. Und die bringen auch dann immer einen Bericht raus. Und wenn du dann da siehst, Juli äh, um den 20. rum, wenn Christopher-Street-Day war, hat das zugenommen. So, Das ist ja klar, weil mehr Drag-Queens auf der Straße, mehr Transmenschen auf der Straße, mehr Schwule auf der Straße mit Fahnen, mit allem drum und dran, mehr Lesben. So. Ähm, und dann hat das zugenommen. Ähm, das liegt auch so ein bisschen daran, dass natürlich ähm, auch immer noch in den Schulen nicht äh, viel Toleranz gelehrt wird und auch mal gelehrt wird, dass Schwuchtel ein Schimpfwort ist und so und hier und da. Ähm, das war schon immer so, deswegen weiß ich das gar nicht. Ich weiß nicht, wie da die Zahlen sind, ob es vor 30 Jahren schlimmer war, weil wir versteckter waren oder ob es vielleicht besser war, weil wir jetzt sichtbarer sind. So, also das kann ich nicht sagen.
0: Also das ist ja schon etwas, was mir manchmal auffällt, dass man dieses diese Sensibilisierung, die irgendwie stattgefunden hat, dass wenn heute irgendjemand sagt irgendwas oder so, es fällt mir viel schneller auf, als aber es ist vielleicht auch mit anderen Sachen so, als früher. Also weil du das eben gerade sagtest mit dem Schimpfwort äh, Schwuchtel. Ich glaube, das haben wir in der Schule bestimmt öfter mal so gesagt und haben uns ja nichts darüber... Absolut haben ja nichts gedacht dabei, ja. Und das war also wie etabliert letzten Endes, diese ganzen Sachen. Und heute ist man sehr sensibilisiert. Also natürlich ist man auch teilweise übersensibilisiert, aber wenn man jetzt über, wenn man jetzt über normale Sachen einfach, über normal, da, da benutze ich wieder das Wort normal, also normaler Zustand in dem Alltag, sage ich mal, wo man jetzt nicht zu sehr auf alles achtet, was jemand sagt, aber trotz alledem fällt es einem auf. Wenn solche Sachen kommen, wo man denkt so das ist in den 90ern, habe ich das das letzte Mal gehört, weißt du? Also wenn es jetzt gerade, wenn es so einen Ansatz von Homophobie hat oder so, ja. Und, und das ist natürlich etwas, ich meine, das geht mir letzten Endes auch bei anderen Sachen so, wenn ich wie einen James-Bond-Film aus den 60ern gucke und merke, wie frauenfeindlich der eigentlich damals war. Ach, total. Also ich gucke es trotzdem noch, aber do, äh, trotzdem, das ist einem halt früher nicht aufgefallen, ja. Und das ist eigentlich ja was Positives, wie sich das ein bisschen verändert hat, finde ich.
1: Ja, das stimmt schon. Und ich finde, äh, wie gesagt, auch mit der, mit, ich finde es immer ganz schlimm, wenn heute, wenn, wenn, wenn ich dann sage, na ja, das war halt damals eine andere Zeit, und dann sagen die Leute immer. Ja, aber das war auch nicht richtig. Dann sage ich, nein, aber du musst ja verstehen, wir lebten ja in dieser Zeit, mit, nicht mit dem Wissen von heute. Deswegen ja. meine ich ja, finde ich ja auch diese Entschuldigung dann. Auch äh, die beiden von Little Britain haben sich entschuldigt für ganz viele Charaktere. Ich finde das. Ja, ich bin hier der
0: einzige Schwule. Gell? Das war doch dieses Ja, so an the only in the
1: village. Ich finde es heute noch lustig. Ja, ich finde es das auch lustig. Ähm, wirklich. Ich, und ich sehe es auch dann mit anderen Augen. Ich sehe es auch ja. mit den Augen der 90er. Klar, wenn ja. man das heute jungen Menschen vorspielt, ist es wieder was anderes, weil die leben in der heutigen sein. Hm. Aber wir müssen auch das bitte mal separieren und sagen, ähm, wenn ich dann mal höre, so ja, das kannst du nicht sagen, weil äh, das war damals schon falsch. Ja, mag sein, aber damals hat es die Gesellschaft nicht so empfunden. Ja, es bleibt weiterhin falsch, aber man kann auch den Leuten dann keinen Strick. Und da wird immer gesagt, ja, die hätten es damals schon nicht machen dürfen. Das yeah. <lacht> genau. kann ja nicht passieren, weil sie ja das Wissen von heute nicht haben. Und die Diskussion finde ich halt so furchtbar. So und klar, auch wenn Leute, es gibt auch äh, äh, queere Menschen, die sagen, ja, sag doch nicht, dass so vieles besser geworden ist. Das stimmt ja nicht. Sage, doch, es ist. Das müssen wir auch mal sagen. Es ist. Ich habe meinen Mann geheiratet und zwar richtig. Also nicht eine eingetragene Partnerschaft. Ich habe den richtig geheiratet mit allen Rechten und Pflichten. Äh, so. Das ist besser geworden einfach. Das muss man einfach mal sagen. Es gibt ja. Dinge, die besser sind, es gibt auch Dinge, die schlechter geworden sind. Aber es gibt einfach auch viele Dinge, wo ich denke, ach, das möchte ich auch nicht mehr. möchte da nicht mehr in den 90 ern leben und mit diesem Ding im Hintergrund, dass ich das nicht darf und das nicht darf. Ja, ich finde, ich, ich habe
0: so. hab gerade letztens für, die, für eine Filmelei-Sendung, habe ich gerade das weiße Band mir angeschaut, für, mit Christoph Sieber, mit Tobias Mann, da machen wir da eine Sendung drüber. Und da, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist sehr C, dieser Ich habe den nicht gesehen, also ja, zäh, Aber ich, ja. da geht es ein bisschen um die Hintergründe, eigentlich wie diese Gesellschaft in diesem Dorf eigentlich, auch die Kinder werden total, eigentlich wird jeder unterdrückt in diesem Dorf und das hat im Grunde ein bisschen den Nährboden für den Nationalsozialismus geliefert, so, ja. Und wenn ich dann an meine eigene Geschichte denke und denke, naja gut, also zum Beispiel meine Großmutter, die wurde ja wiederum von Leuten großgezogen, die sind 1800 irgendwann geboren worden, ja, also so und so weiter und so fort, also es geht ja immer weiter und da muss man sich fragen, natürlich gab es vielleicht damals auch schon von Leuten, die weitergedacht haben und so, ja.
1: Du, ich sag dir absolut, da kurz eingehakt, meine Großmutter, ich hatte ja nur eine Oma sozusagen ähm, und als wir der erzählt haben, dass ich schwul bin, äh, äh, habe ich danach mit ihr noch mal ein bisschen gesessen und so und die war zum Beispiel im Gegensatz zu meiner Mutter, weil die, meine Oma ist, glaube ich, 1905 geboren oder so und die ist auf so einem Bauernhof natürlich aufgewachsen und ländlich und hier und da und die sagte irgendwann, sagt sie, also glaubt man nicht, dass äh, der der Bauer immer mit der Markt im Heu verschwunden ist. Wenn da gerade der Knecht war, dann war der Knecht halt dran, sozusagen. Gut, kann man jetzt wieder darüber diskutieren, ob äh, das schon an eine Vergewaltigungsgrenze. Aber sie mhm. wollte damit natürlich sagen dass es eine Zeit gab, auch vor dem ganzen Nationalsozialismus, wo da zwar nicht drüber gesprochen wurde, es aber auch alles nicht so mega verteufelt wurde. Also ähm, da, da, da gibt es ja historisch auch Sachen, wo man merkt, ja, ja, da haben die Nazis einfach wirklich viel kaputt gemacht, auch in, in den Köpfen der Leute, und das ist ja bis heute halt noch, sind viele Sachen, viele Auswirkungen davon zu merken und so.
0: Ja, ja, klar. Also das auf jeden Fall als eine, als eine Seite davon, ich glaube, ich habe meine, Urgroß, meine Urgroßmutter noch erlebt, da hatte ich fast das Gefühl, die war sogar noch toleranter als meine Großmutter, obwohl ich weiß auch nicht warum, aber ich will auch, wollte damit sagen, äh, wenn man sich überlegt, von was für Generationen dann immer wieder die, äh, die Eltern, Großeltern großgezogen worden sind, dann darf man vielleicht auch nicht zu viel erwarten. Also wenn es jetzt irgendwelche vom, vom, vom Wissensstand, also so in mittelmäßig, sagen wir mal, in der Gesellschaft, ganz normale Mittelschicht oder was auch immer, ähm, darf man nicht zu viel erwarten, dass zu viel Toleranz, weil sehr viele Menschen eigentlich in solchen sehr engen Gesellschaftsformen halt einfach groß geworden sind, ja. Ja, absolut. Also das, das Und denke auch, ich auch andere Sachen
1: gelernt haben und andere Sachen mitbekommen haben. Und natürlich kann man immer sagen, naja, je älter du wirst, du musst dich immer mit der Gesellschaft beschäftigen, du musst immer am Puls der Zeit sein. Aber viele können das halt auch nicht. Und ich finde, das darf man auch nicht verteufeln. Ja. Jetzt ist ja gerade Barry Humphreys gestorben, der Dame gespielt ja, hat. Und ja. der stand ja vor ein paar Jahren total in der Kritik, weil er wirklich sehr böse Sachen gegen Transmenschen gesagt hat. Hat er auch und so. Und dann wird natürlich da auch wieder gesagt, ja, dann darf man man darf die alten Sachen dann alle nicht mehr jetzt gucken, weil man unterstützt das und so. Und das, das empfinde ich nicht so. Ich fand auch, dass das, was er gesagt hat, ich kann das jetzt nicht mehr wiedergeben, ich habe das nur am Rande so ein bisschen mitbekommen, weil ich sofort gedacht habe, naja, das ist halt ein alter Mann in den 80ern so. Und ja, das ist nicht richtig. Aber, und ich will das auch nicht rechtfertigen damit, mit dem Alter, aber ich will nur damit sagen, es hat mich nicht so angefochten, weil ich dann dachte, ja, Gott, den, den wirst du vielleicht auch jetzt nicht mehr groß bekehren. Und es hat ja, ja trotzdem nichts mit seiner Karriere zu tun ja. oder mit dem, was er konnte und was er gemacht hat. Und es, negiert jetzt nichts für mich. Also es ist jetzt nicht, dass ich denke, oh Gott oder so. Also klar, wenn er sich jetzt an Kindern vergriffen hat oder so, würde ich sofort alle DVDs verbrennen irgendwie. Das ist dann auch was ganz anderes. Aber Gott, es war seine Meinung. Und dann habe ich mir, ja und ob die richtig oder falsch ist, ist dann auf einem anderen Blatt. Aber und und klar, er hat dann auch nochmal, also noch mal noch genau wie J.K. Rowling ja auch und so. Wir gucken trotzdem noch die Harry Potter Filme. Also mm. Man muss das immer, man muss da immer so ein bisschen, ein bisschen auch gucken, wer sagt, wir kommen wieder auf das Ding zurück, wer sagt, wann, in welchem Alter und was und so. Und natürlich muss ich das nicht gutheißen und kann als Individuum auch sagen, gut, ich verbrenne jetzt alle DVDs. Mhm. Ist aber dann auch deine Meinung
0: so. Ja, und manchmal sind die Sachen vielleicht auch, also natürlich glaube ich, dass wir eben, es gibt, glaube ich, so einen Konsens, so einen gesellschaftlichen Konsens, der sich vielleicht weiterentwickelt, wo Sachen toleranter aufgenommen werden, aber es gibt ja immer noch nebenbei irgendwelche Strömungen oder irgendwelche Leute, die trotz all dem so bleiben, wie sie sind, und die vielleicht genau die gleiche Meinung vertreten wie Leute vor 150 Jahren oder so. Das, damit müssen wir aber leben. Das ist halt einfach so. Wir können nicht Es gibt
1: natürlich, es gibt auch ganz intern, junge Menschen, ja. die vertreten die Meinung von vor 150 Jahren, weil ja. sie, wie du schon sagst, von irgendwelchen Eltern oder Großeltern, da halt weitergereicht wird und ja. so. Und ja. ähm, da ist auch immer die Frage inwieweit äh, äh, bilden die sich selber oder oder lassen mal andere Meinungen zu. Das ist ja auch ein großes Problem unserer Gesellschaft und nicht nur im schwul-lesbischen und trans-Bereich, ähm, dass, dass wir keine gute Streitkultur haben. Ne? Dass wir also dass man nicht einfach mal sagen kann, ja, okay, da kommen wir nicht weiter, das ist halt deine Meinung, das ist meine, wir können trotzdem aber respektvoll miteinander umgehen. So, ja. Das ist auch etwas, was ich komplett vermisse. So, ne? Es muss Es muss immer irgendwie so sein, man muss dann immer irgendwie die Meinung des anderen annehmen, ansonsten kommt man nicht mehr zusammen und äh, hat ja die Pandemie auch gezeigt in vielen Dingen.
0: Ja, naja, dass man halt einfach wie ein Bild, man hat ein Bild und das möchte man auf den anderen projizieren und das muss der eins zu eins übernehmen und wenn das nicht so ist, dann sind wir gleich Feinde. Und das ja, wir sind
1: Feinde, wir müssen abgesetzt werden oder wir müssen unsere Meinung ändern und hier und da und so dann. Und ich bin mittlerweile so, ich, äh, was so auch meinen Freundeskreis angeht, äh, wenn es gab jetzt gerade in letzter Zeit wieder so zwei, drei Sachen von Freunden, da habe ich auch gemerkt, oh, man kennt sich dann doch nicht 20 Jahre und so. Und ich schneide die sofort aus meinem Leben raus. Dann, also wenn ich merke, dass das wirklich so heftig ist und ich dann nicht mehr respektvoll miteinander umgehen kann, dann, weil ich bin einfach zu alt. Also mein, mein einer guter Freund hier, mein Nachbar, der sagt immer, das sind so Energiefresser, dann die fressen deine Energie yeah. auf. Und so yeah. Und das kann ich dann nicht mehr irgendwie. Ne? Und das mhm. ist egal, ob es. Äh, hetero, schwul, lesbisch, was auch immer ist oder so. Da hat es eher was mit, den, mit der gesellschaftlichen Form zu tun und wie man ja, ja. auch mit dem Respekt allgemein. Nimmt.
0: Ja, und es kann, und da muss ich auch sagen, es kann alles Mögliche auch sein. Also es bezieht sich nicht nur auf äh, Queer-Szene oder was auch immer. Ich, da spreche ich auch nochmal aus eigener Erfahrung. Ich habe zum Beispiel, schon immer war das bei mir so, ich habe zwar auch ein Kind mit einer, äh, die, ist die Mutter meines Kindes ist ein Jahr jünger oder so, aber ich habe ein, ein Fable für ältere Frauen, ja. So, ich stehe einfach auf ältere Frauen. Meine ehemalige Lebensgefährtin war irgendwie 13 Jahre älter als ich. So. Und in meiner Familie kommt das null an. Ja? Meine Familie hat mich schon immer deswegen total, die war immer total, meine Mutter auch, und so ist ganz schlimm, weil das natürlich wie nicht in dieses Bild passt von aus den 50ern oder so, ja. weißt du? Also so. Ja, ja, klar. Und ich, es wurde auch bis heute, es wird bis heute nicht akzeptiert. Es, wird nicht, es wurde nie akzeptiert. Und ähm, ich habe gelernt, damit umzugehen, aber trotz alledem, Super. ja, ja, aber trotz alledem, ähm, ist das, hat das, also kann das, das meine ich einfach. Es kann überall von überall kommen, wenn es einem Bild nicht entspricht von einer Person oder von einer Familie oder von einer Gesellschaft. Und es ist irgendwas, was da aneckt, was anstößt, was man früher vielleicht nicht so gemacht hat oder so. Dann wird das, kann das eben sein, dass du dafür verurteilt wirst. Und du kannst nichts dagegen ja, tun. Ja, so und das Problem weiter. ist,
1: dass, dass es dann sich wieder runterkocht auf, auf dieses Ding. Was, was interessiert dich eigentlich? Ja. Dann auch das Leben gegen, also verstehst du, ich meine, äh, warum denkst du, dass deine Meinung auf dem anderen projiziert werden muss und warum muss der genauso denken wie du und ja. da kommen wir ja wieder zu dem ganzen äh, äh, queeren Ding, ähm, du sagst ja, der Freund von dir hat gesagt, ja ich bin schwul und für dich, ja oh Gott, who cares, so, genau das ist ja eigentlich die richtige Einstellung. das ist ja etwas, was ich mich immer noch frage als schwuler Mann. Wenn, wenn Leute sagen, das ist abnormal äh, so, und, ja, aber du musst doch nicht so leben. Also yeah. das ist ja auch wirklich immer noch es kocht sich immer runter auf dieses, dass ich denke, aber wieso willst du mich jetzt vermöbeln für etwas, was ich bin? Ähm, oder 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 bist böse zu mir für etwas, was du nicht sein musst, was keiner, keiner zwingt dich dazu, keiner, so, so, dann kommt es natürlich schnell auf die Kinder, ne? Die armen Kinder, die dürfen in der Schule das nicht lernen, weil dann werden die ja auch alle schwul oder lesbisch oder was weiß ich oder so. Und dann sitze ich da immer und denk so, Alter, also was denkst du denn? Also Kinder sind so und so und nehmen das äh, viel cooler oft auf als als alle anderen erwachsenen Menschen yeah. so und 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 lassen sich nicht immer also das heißt ja auch immer Kinder lassen sich dann nur nur noch prägen von Erwachsenen das stimmt ja und die haben ja auch ihre eigene Meinung ganz oft und so aber das ist das finde ich immer so das Schlimme immer dieses äh, ja also ich finde das ja ganz eklig ich kann ja mit dir da kaum reden und und weil du bist halt schwul ich, ja, aber das, also das verstehe ich ja, das verstehe ich heute noch nicht irgendwie und mhm. das ist heute immer noch drin das ist ja das ist abnormal das muss man unterdrücken Warum? Warum? Ja, das, ist das Ding mit der Ehe, ne? man hatte immer das Gefühl, die Heteros dachten, man nimmt denen jetzt was weg irgendwie. Und dann kam das alles, da habe ich auch auf der Bühne und dann auch andere Kollegen von mir gesagt, so, fühlt ihr jetzt in irgendwelcher Weise, dass ihr, dass, also ne, habt ihr jetzt irgendwie das Gefühl, ich, euch fehlt was oder so. Es ist so dumm. Es ist wirklich so dumm dumm. Und das finde ich halt immer noch, das ist immer noch ganz, ganz schlimm, dass Leute immer noch denken, du musst bitte so sein wie ich, weil ansonsten kann ich dich nicht akzeptieren. Das hm. ist einfach eine, also das verstehe ich bis heute nicht.
0: So. Ja, es ist, es ist super merkwürdig, aber ich glaube, es ist irgendwie in uns Menschen so ein bisschen verankert und dann eben äh, manchmal fokussiert es sich darauf, dann fokussiert es sich darauf und ich würde sagen, es ist fast die größte Baustelle, an der wir als Menschheit arbeiten müssten, dass wir uns mal anfangen, gegenseitig zu akzeptieren, weil wir ja auch Kriege führen und alles Mögliche, also uns auch die ganze Zeit gegenseitig bekämpfen und hassen und dies und jenes und so weiter. Also ich glaube, das ist eins, wenn, wenn ja auch in der Zukunft, wenn die Menschheit sich irgendwo mal hin weiterentwickelt, sollte, dann vielleicht in diese Richtung. Ja. Da, da ja, gibt es auf absolut. jeden Fall Potenzial. Ja? So, glaube ich, als Spezies. Ja, auch das ist
1: Das ist auch wirklich äh, etwas, äh, das, das habe ich, glaube ich, mal aus einem Unsorgstück oder so von Heidi Kabel oder so, mhm. die auch sagte, die, das soll den nicht um mich kümmern, der hat genug Dreck, vor seiner eigenen Tür zu kehren. Ja, ja. Und, so. und Das ja. finde ich auch, dass Leute sich immer in anderer Leben einmischen. Das finde ich halt auch wirklich so wahnsinnig schlimm. Und das machen wir in der Community auch mittlerweile. Und das ist auch nicht in Ordnung. Und ähm, ich finde das alte Ding leben und leben lassen. Ne? Also so. so. Und, und mhm. wenn mir etwas nicht passt oder ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mit dem Menschen nicht oder so, dann ähm, hat das oft nicht den Grund, so äh, das, was er ist, oder beziehungsweise das schon. Aber wie soll ich das sagen? Ähm, dann dann matcht es nicht, dann stimmt die Chemie halt nicht. Da gibt es aber dann nicht immer nur einen Grund, da gibt's halt Hunderte Gründe. Und und ähm, ich finde wirklich, dass also wie gesagt, jeder soll so leben, wie er will. Das wird so oft gesagt, aber ähm ich glaube, ja, manchmal, glaube ich, ganz,
0: ganz böse gesagt, glaube ich, manchmal hat es was damit zu tun, dass die Leute nichts zu tun haben, ehrlich gesagt. Oh, äh, glaube Das auch muss ich ganz, ganz ehrlich oft, ja. sagen. Weil ich habe ich hab echt genug zu tun. Und ich hätte auch, selbst wenn ich es wollte, gar keine Zeit dafür. Ich, ich ärgere mich vielleicht mal im Straßenverkehr über irgendeinen. Aber das ist dann auch schnell wieder verflogen, weil ich wirklich andere Sachen zu tun habe. Ja? So, also ich, ich
1: glaube, es sind zwei Dinge. Es ist dieses... Sie haben nicht so viel, also viele haben nicht so viel zu tun und machen sich, ne, dann ratert der Kopf Nö. und es geht und es geht ihnen zu gut, so, ja. weil dann kommen wir wieder auf die UrOma oder die Oma, die ja. das halt alles nicht hatte, weil die musste hart arbeiten, ja. die, 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 weißt du, die ist halt irgendwann nach das, was weiß ich zwölf Stunden auf dem Bauernhof ist, sie tot ins Bett gefallen und die konnte sich da keinen Gedanken drüber machen irgendwie so. Da ging es, glaube ich, auch mehr darum, wie kommen wir jetzt in der Familie und 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 wie komme ich jetzt irgendwie, ne klar, mit dem mhm. Leben und, und habe ich genug zu essen auf dem Tisch und und hier und da und so klar. Das sind das sind oft äh, gesellschaftliche Probleme, die 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 erst später entstanden sind, als der Wohlstand kam nach dem Krieg irgendwie. Ja. Das ist ja ganz klar, weil auf einmal hatte man mehr und so. Ich glaube, dass ich glaube, dass wirklich auch heute noch Leute, die sehr, sehr viel ackern müssen leider, ähm, äh, was sich natürlich auch nicht gut heißen kann, und äh, sich da tot arbeiten, dass die oft einfach sich gar keine Gedanken machen können über sowas. So. Ja, also, das glaube ich auch.
0: Das glaub ich werde auch, auch sagen, ja,
1: auch. wieso, solange der mich nicht an. Macht oder so oder ja. so also nicht nicht äh, ne? also ja, eben. ich hatte ja. aber oft auch ich hatte auch in der einen, äh, mal äh, sehr jungen Kollegen der dann irgendwann ankam und ich so ach Mensch du hast ja deine Freundin geheiratet herzlichen Glückwunsch und so und dann, ja du hast mich ja früher ganz oft angebaggert und ich so und das ist jetzt schlimm inwiefern ja ich fand dich sexy und hab dich angebaggert und und nun und er war total entrüstet da. ja aber ich habe jetzt meine Frau ich so ja, du bist halt nicht drauf eingegangen, ich habe dich ja nicht angekrapscht oder so, also so, das war auch oft so von hetero Jungs so, naja, du hast mich ja ganz schön angeflirtet und, und, und das impliziert schon, dass es schlimm war irgendwie, mm, so, dann habe ich auch gesagt, mm, dann, dann warum hast du denn nichts gesagt, also dann sag doch einfach du, pass auf, ich merke hier Flirtversuche, kannst du vergessen, ich hatte einen Typen mal äh, in einem Theater, der hat sofort gesagt, du, not going to happen und ich so, okay, alles klar und Jahre später noch sehen wir uns, fallen uns um Arm und reden und trinken wir miteinander. So, der, mhm. einfach der hat auch gesagt, Mensch, danke, ist nett, aber ich also stehe überhaupt nicht auf Frauen, äh, auf Männer, sorry. Mhm. <lacht> Deutsche mhm. ähm, so.
0: Aber das ist vielleicht auch die Souveränität, die, die man letzten Endes in jeder, egal welche Sexualität es ist, die man eigentlich dann immer haben sollte, ja. oder?
1: Ja, genau, ja.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. und einfach wirklich nicht immer nur an andere, immer nur denken, man muss den anderen irgendetwas aufdrücken oder so, sondern einfach, äh, ja. weißt du, so genau. jetzt, Das alte jetzt, Ding auch, ja. wie man in den Wald hineinruft, so Scheiß hinaus. Ne? Ja. Das, das alte Sprichwort, ne? So wie wenn du, wenn du irgendwie äh, gut behandelt werden wirst, dann behandelt auch die anderen Leute selber gut.
0: So. Hm. Würde ich fast sagen, ist ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir uns ganz schön heiß geredet <lacht> auch in der ganzen <lacht> Ja, ja, ja klar. aber es ist auch klar. ein aufregendes Thema, sage ich mal. Oder aufreibendes Thema, ja. gerade wenn man über diese ganzen eher auch dann Missstände spricht gell, und so denkt: so, ja. was ist eigentlich los, los in den Köpfen? In ja. Das ist eigentlich ja, 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 ja. Aber das trotz ist, alledem, eben, äh, um da nochmal so ein Fazit zu bilden zum Schluss unseres Gesprächs. Also, schwul sein, das war ja so dieser Aufhänger: schwul sein damals, schwul sein heute. Es ist trotzdem eine Veränderung zu sehen. Das kann man schon sagen als Fazit. Absolut, ja, eine positive ja. Veränderung.
1: Ja. Ach, natürlich. Und das muss man auch mal sagen. Man muss auch mal sagen, dass sich sehr, sehr vieles zum Besseren gewandt hat. Und, und, und gerade, was wir vorhin besprochen haben, ich finde das sehr angenehm, dass ich auf manchmal jüngere Männer treffe, die heterosexuell sind, aber überhaupt gar keine Berührungsängste und auch noch nicht mal groß mit denen darüber reden muss. Ne? Das kommt, da kommen auch nicht mehr wie früher so, ja, sag doch mal, und wann bist du denn und hier und da und so, sondern es wird einfach akzeptiert, ähm, dass wir heiraten können, dass wir ähm, jetzt fehlt langsam mal noch das Adoptionsrecht, müsste nochmal nachgebessert werden. Äh, mhm. so, ähm, ich glaube auch oft ist es bei vielen Menschen das Letzte, die so, die so aggressiv und hasserfüllt reagieren. Es ist manchmal so oft noch das letzte Aufbäumen, ne, weil sie merken, die Gesellschaft verändert sich da und es passt ihnen nicht. Und letztendlich ist es ja auch so, dass. Es oft wenige sind, sie aber nur am lautesten schreien und deswegen hört man sie. Ähm, ich glaube, dass die Gesellschaft in vielen Punkten, gerade in Großstädten, schon viel, viel weiter ist, als der Einzelne, der bei Social Media irgendwas hasserfülltes postet. Wo, ne?
0: Ja, das denke ich auch, absolut. Und ich ja. das ja auch aber schon es mal hat zu... sich auf
1: jeden Fall vieles zum Positiven gewandt, finde ich.
0: Mhm. So. Gut, also ich glaube natürlich immer, manchmal ist es auch eine individuelle Sache, wo man sich, oder in... Ja, wo man sich aufhält, mit wem man sich umgibt, ja, aber auch das ist ja auch im besten Falle die eigene Entscheidung und da kann man sich ja auch von abwenden, wenn es vielleicht nicht so ist, ja, und immer mehr da vielleicht auch zur Isolation dann eben beitragen von Menschen, die vielleicht nicht so denken. Also, lieber Ole, wir sind am Ende angekommen. Ja. Es, es war super interessant, mit dir darüber zu reden. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen äh, Spaß ich gemacht. Fand,
1: ja, mir hat es super Spaß gemacht. Ich freue mich, wirklich. Gut, Tolle Folge geworden dann bleib noch dran, auf
0: ganz offiziell aber äh, wünsche ich dir alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal in der Filme live, da hatten wir uns ja auch noch was vorgenommen ja?
1: ja, wir hatten uns noch was vorgenommen, das müssen wir jetzt mal machen, jetzt zum Sommer ja. da bin ich sehr gespannt, auch weil ich muss diese Filme mir noch mal angucken, alles, genau, das machen ich freue mich schon drauf.
0: Okay, also dann mach's gut.
1: Danke dir